0: Hallo, hallo Leon. Was ist
1: Was, was, was du denn? Geht das was nicht so los bei der Sesamstraße? Schnüffelt? Äh, ach so, lange nicht geguckt. Hallo Arze. Äh, hallo Leon. Äh, ja, ja hallo Leon. Ähm,
0: ja, bevor wir heute anfangen, eine ganz wichtige Information. Die brennt uns ja eigentlich schon Immer. lange. Ihr gehört als erstes. Ja, die brennt uns, die brennt uns so unter allen Punkten. Ein Glück, dass ihr hier zuhört. Es ist soweit. Am 14. Oktober <lacht> sind wir in Münster wieder live in der Halle Münsterland. Und der Vorverkauf startet morgen. Bitte
1: nicht weitersagen,
0: wow. weil beim letzten Mal war es ja. so schnell ausverkauft. Aber genau,
1: soll, es soll explizit hier nur für, die, für, für den einge, einge, sagt man, eingefleischten, eingeschweißten Kern sein. Ja. Die Leute, die als erstes zuhören, haben deswegen Glück, weil man hört es jetzt quasi hier als erstes am 3. Mai. Mittwoch um 10 Uhr startet der Vorverkauf für Betreutes Fühlen. Wie kommt er jetzt an die Tickets? Ihr geht einfach auf Eventim, gebt da Betreutes Fühlen ein oder Leon Winchert oder Atze Schröder. Ihr guckt, wo es sonst Tickets gibt und dann könnt ihr am Start sein. Und wir müssen wirklich dazu sagen, beim letzten Mal, hab, also ich eine WhatsApp bekommen, nach irgendwie anderthalb Stunden alle Tickets weg. Ja, Keine Ahnung, wie schnell das diesmal passiert, aber wenn ihr Bock habt, dabei zu sein. Wir packen es auch nochmal auf unsere Instagram-Seiten, aber ah, wir machen es auch nochmal zusätzlich ganz anders. Nämlich? Ja. Denn wir haben jetzt auf vielfachen Wunsch uns entschieden, dass es eine betreutes Fühlen Instagram-Seite geben wird. So, und da können wir jetzt laute Trommelwirbel schlagen, weil es gibt hier immer wieder den Wunsch, was ist mit den Quellen? Kann man noch Hintergrundinfos, kann man noch mal kleine Zusammenfassungen? Ihr erzählt im Podcast von irgendeinem Song, den ihr gehört habt, von einer Serie, die ihr gut findet. Und unsere Idee ist, dass wir all das in Zukunft für euch auf dieser neuen betreutes Fühlen Instagram-Seite äh, zusammenpacken. Deswegen, falls ihr uns da noch nicht abonniert ihr könnt uns noch gar nicht abonniert haben, das geht ja erst heute los. Äh, Lasten Follow da, folgt unserer betreutes Filmseite auf Instagram und alle, die Tickets für unsere Show am 14. Oktober in Münster haben und dieser Seite folgen, unter denen werden wir es verlosen. Also erst jetzt kurz Ticket holen, weil das ist bestimmt dringlicher und dann der Seite folgen und mit etwas Glück gewinnt er dann was wirklich Fettes. Was das ist, sagen wir euch dann, auf dieser neuen Instagram-Seite. Genau, und was das wird so korrekt, dann,
0: Das war so korrekt. Und ich stelle mir vor, dass auf unserer Instagram-Seite wir so eine, so eine Gemeinsamkeit hinkriegen. Eben auch Fragen gestellt werden, Antworten geliefert werden und auch mal diskutiert wird. Community heißt das. Ja, ja. Du, warte, was bist du für eine... Lass mich gucken, ich habe es aufgeschrieben. Why, du bist ganz bist klar why?
1: Ja, why. ne? Okay, ja. Mental aber noch set. Ja, mental. 14. Oktober, jetzt Schluss hier. 14. Oktober holt ihr euch Tickets, wenn ihr Bock habt. Wir sehen uns da, Arzt und ich haben richtig Bock. Und ähm, jetzt geht die Folge los. <lacht> genau, wir sind Generation Ultra. Wir unterstellen uns selbst also eine gewisse Neugier und Weltoffenheit und dass wir lernen wollen. Und der anderen Person unterstellen wir, nee, nee, die will nur überzeugen. Und das wäre mein Rat, dass man bestimmte Sachen einfach
0: akzeptiert, obwohl irgendwas in dir sagt, und ich kriege das doch umgebogen.
1: Nein, akzeptiere doch mal auch Standpunkte. Ich wäre mir sehr, sehr sicher von Anfang an, dass ich keine Chance habe, die von ihrem Weltbild und von ihrer Meinung abzubringen. Aber wenn ich, wenn ich so einen Samenkorn reingeben könnte, dass es vielleicht noch eine andere Sicht gibt. Und da kann man sich oft mit beruhigen. Ne?
0: Jeder hat seine Gründe und deinem Gegenüber ist es vielleicht nicht gegeben, den Weg zu beschreiten, eben auch argumentativ, den du gerade
1: schreitest fühlen der podcast
0: mit atze schröder und leon windscheid
1: ich muss hier gerade bonjour
0: atseh mon amour ja bonsoir sagt man es jetzt halb sieben
1: da können oui, wir doch oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir langsam bonsoir. in den soir ich muss hier gerade noch ich muss ja gerade und bevor ich dich frage ich habe es extra noch mal gegoogelt c'est quoi Fonsentiment aujourd'hui. Was ist dein Gefühl heute? Muss ich gerade noch runterschlucken, weil ich habe hier sechs Macarons in Paris gekauft, wo ich mich gerade aufhalte. Die gedenkst du auch zu essen, nehme ich an. Ne? Da habe ich jetzt, also ja, ja und nein, mhm. weil jeder Biss schmerzt. Was kosten sechs Macarons? Ach, das ist die Frage heute an mich. Also erstmal mein Gefühl,
0: Quiz. Äh, ja, so zwischen den Welten, der Heuschnupf macht mir zu schaffen, aber äh, du weißt ja, meine positive Grundeinstellung ist ja, ja wahrscheinlich selbst sagen. durch eine Herz-OP nicht zu retten. Was kosten sechs Macarons? Okay, wenn du das so ankündigst, sind sie natürlich besonders teuer. Du bist in Paris, das heißt, sie sind vielleicht etwas billiger als in Zürich. 9 äh, Euro. 20
1: Euro. Oh la la, Monsieur. <lacht> Sorry, aber jeder, ich habe es ausgerechnet, Und das jeder kostet irgendwie 3,35 Euro oder so. Das kann ich nicht genießen. Und so ein Macaron, wie scheiße klein ist das? Ich finde es sehr, sehr lecker. Aber das war doch ein Moment, wo ich dachte, Paris... Ja, aber lass, auf der, lass uns kurz
0: beim Geschmack bleiben. Auf der nach oben offenen Lindor-Skala liegen sie drunter oder drüber?
1: Ganz weit drunter. So, jetzt haben wir die Brüder. So. Ja. <lacht> <lacht> ich freue mich, dich zu hören. Ich, bin, ich, bin, ich habe ich hab gleich noch eine Frage für dich zu Paris. Da, da habe ich mal wieder an mir etwas selber beobachtet, ja. wo ich dachte, ich brauche die Atze Schrödersche Lebensweisheit. Aber das erst gleich. Erstmal muss ich dir hier erzählen, es ist so es ist so, äh, so, atemberaubend hier alles irgendwie. Wahnsinnig. Wir, waren, wir drehen hier gerade. Ich darf leider noch nicht zu viel verraten, aber man ja, kann sich ja, ja ungefähr vorstellen, worum es geht, Wissenschaft und Psychologie und wir waren gerade auf so einem Turm, den extra so einen Turmwärter für uns aufgeschlossen hat, wo kein anderer irgendwie drauf war und dann konnten wir... Also quasi fürs ZDF aufgeschlossen? Äh, ja, fürs ZDF aufgeschlossen und mhm. dann ähm, stand man da und hatte so... Also ich, ich habe ja mal in Istanbul gewohnt, da gab es das auch, so eine -Kar -Karawanser Karawanserei, Karawanserei, so weißt du, wo die Kamele früher drin waren. Ja, ja, ja. Die Karawanen. Und da konnte man auch aufs Dach draufsteigen und dann die ganze Stadt sehen. Und ich finde immer, ich persönlich finde so Städteurlaub, das ist für mich eigentlich schon ein Oxymoron, weil Urlaub in der Stadt, das ist einfach so fordernd und ich merke auch, hier bombardiert so alles auf mich rein. Wir drehen eigentlich den ganzen Tag so und dann falle ich hier abends um 19 Uhr nur noch ins Bett und kann gar nichts machen. Und da, ja, ja. auf diesem Turm, war ich mal so richtig. Raus in so einer Vogelperspektive und du hast diese ganzen Dimensionen von Paris gesehen und das war, das, das ist so ein bisschen mein, ist es ein bisschen mein Gefühl heute. Ach, das ist interessant, weil
0: ich als Weltreisender und tatsächlich etwas älter als du näher mich einer Stadt auch immer von oben. Ich gehe immer am ersten Tag auf den entsprechenden Turm hab in ja. Sydney und Auckland tatsächlich auch so diese Skywalk Tour mitgemacht, man geht dann Ach. so äh, oben quasi um die oberste Plattform drumherum, teilweise auf so wie in Sydney auf so einem ganz schmalen Grat, man ist natürlich angeleint, aber das weiß das vegetative Nervensystem nicht. Also du bist du bist innerlich im Todeskampf, Ja, hast unter dir... Ach wo, ach, wo du mit so einem Klettergurt dann irgendwie so schräg da hängst und... Ja, und dann kann ich, genau, ich weiß nicht, ob ich dir das Bild schon mal gezeigt habe. Ich habe mich so schräg reingehangen und dann macht man, macht man auch so Übungen. Man schaut nach oben, geht rückwärts und alles oh in Gott. dir schreit, tot. Ja. Ich bin tot, ja. bin ja. gleich tot. Und da ist mir Folgendes <lacht> passiert. Und diese Frage möchte ich heute mal Boulevardest mit dir einleitend besprochen wissen. Eine meiner Lieblingsserien ist Modern Family. Da kommt es irgendwann dazu, dass äh, eine der beiden Hauptdarstellern, äh, nämlich Claire und Philipp oder Phil, ihr Mann, sind im Urlaub, stehen auf so einem Felsen, ich sag mal so fünf, acht Meter hoch. Und äh, sie sagen, komm, wir springen gemeinsam rein. Beide haben ein bisschen weiche Knie auf der Höhe und wir springen jetzt gemeinsam rein. Man zählt bis drei, sie springt, er bleibt stehen, weil die Badehose voll. Sie klettert wieder hoch und sagt, was war los? Ja, hm, ich weiß auch nicht, aber jetzt machen wir es, oder? Sie, sie zählt noch mal bis drei, springt wieder alleine runter. Ähm, bald den Fall mal im Hinterkopf. Dann ist mir das äh, auf Korsika passiert, als ich mit meinem Patenkind da irgendwo stand, auch so auf acht Meter Höhe, auf so einem Felsen, springen wir ja. runter. Von hinten kam so ein verliebtes Bärchen, blieb gar nicht stehen, so an den Armen an der Hand gefasst, sprang die einfach runter. Da blieb uns nichts anderes mehr übrig, <lacht> um unsere Ehre zu retten, auf Korsika und auch da rein zu springen. Und in Sydney, jetzt sind wir wieder da, wo ich gerade gestartet bin, äh, war es so bei diesem Skywalk, es waren so acht Teilnehmer ein äh, weiblicher Guide. Und äh, naja, irgendwann, du ziehst diese Anzüge an, hast eine Sicherheitseinweisung, du wirst eingehakt mit dieser Sicherheitsleine und dann geht's raus auf diesen Skywalk. Und es ist echt hoch. Und wenn ich höhenfest ist, kriegt wirklich weiche Knie. Und ich musste mir auch so einen kleinen Schubs geben, aber ich gehe ja gerne mal auf die Gefahr zu. Und dann war da so ein Pärchen, ein junges Pärchen, die hatten gerade geheiratet, und er fing total an zu heulen. Also. <lacht> <Die Anna. lacht> so. Jetzt äh, bis 13 vom 5 Meter hoch um Felsen springen, äh, Sky äh, Walk in Sydney. Äh, der Partner springt nicht, bzw. fängt an zu heulen. Also der männliche Part immer, ne?
1: Was tun? Trennen? Alter, ich musste jetzt gerade erstmal deine ganze Geschichte packen. Wir waren gerade an fünf Orten gefühlt, sind 17 Mal von Felsen. Okay, also wenn man, wenn der Partner anfängt zu heulen an so einem Felsen, ob man sich trennen soll, natürlich nicht. Warum denn? Ich oder, du fährst hoch diese, in Sydney, auf, was weiß ich, auf 300
0: Meter Höhe, äh, willst raus und der Partner fängt an zu heulen und sagt, ich kann nicht, fährt runter.
1: Wie willst du denn den Respekt bewahren? Jetzt erklärst Ach, du, Alter. junger Mann, das doch mal dem alten ja. Mann. Gerade ja, der Mann in der, Be der Beziehung, dass er fast schon mutig, dass er sich traut und dann würde ich doch nicht Schluss machen.
0: So. Ja, ja und wenn sie sagt, äh, wer bist du, du Weichei? <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube,
1: diese Frage nehme ich mit in mein neues Programm. Macht das, macht das, macht das. Ja, äh, keine Ahnung. Ich, äh, ich, ich wollte aber auch noch eine ganz andere wir müssen hier wieder, wir müssen uns Fragen hin und her stellen. Ich wollte dir auch noch eine Frage stellen und zwar, glaubst du, dass Orte, das war nämlich die Kernfrage für mich hier in Paris in den letzten Tagen, glaubst du, dass Orte einem Menschen helfen können? It depends, wie man so
0: schön sagt. Ich glaube, wenn jemand Antennen für sowas hat. Dann schon, und manche bügeln da so drüber her. Some feel the rain, all others just get wet, sagte, mhm. glaube ich, Bob Marley. Ja, kann man, glaube ich, nicht eindeutig beantworten. Einige sind offen für sowas. Ich bilde mir ein, dass ich eine ziemliche Antenne habe, für wie dieser Ort so auf mich wirkt. Also wenn man dann aus dem Zug steigt, aus dem Flieger oder wo auch immer, dass ich dann meine Laune erstmal in eine bestimmte Richtung dreht. Ja, glaube ich schon. Okay. Ich meine, Städte oder auch äh, andere Destinationen sind ja sind ja manchmal auch eben dafür bekannt für ihre äh, bestimmte Energie. Das lässt sich natürlich jetzt nicht beweisen und klingt auch schon fast ein bisschen esoterisch, aber ich meine das festzustellen, ja. so
1: Ich war auf dem Trichter, dass wenn man, also ich habe schon länger an mir selber beobachtet, dass so dieses durchs Äußere mein Inneres so verändern, schwierig. ne Also ja. diese Idee, irgendwann bin ich dann angekommen, weil ich das Häuschen im Grünen habe, das trotzdem noch nahe genug an der Stadt ist, wo ich auf so einer Veranda sitze ja. und mein nächstes Buch dann schreibe in so einem Schaukelstuhl. Dass ich glaube, dass einen das auch nicht zur Ruhe bringen, nicht im Kern wirklich zufrieden machen kann. Und dann habe ich, wie immer, den Fehler gemacht, von mir selbst auf andere zu schließen. Ja. Und mich in den letzten Tagen jetzt hier in Paris dabei ertappt, dass ich da neu drüber nachdachte. Weil in meinem Umfeld gibt es so gibt es so Leute, die müssen dann irgendwie in eine bestimmte Stadt ziehen. Die verspüren dann den unglaublichen Drang, ich muss na, ich muss ja, weg aus ja, der Provinz, genau. ich muss nach Köln. Oder Hamburg oder Berlin, you name it. In der Hoffnung, so war meine Wahrnehmung von außen, ja, da wird dann alles besser und einfach. Und das kam mir immer so auch psychologisch falsch vor. Jetzt bin ich ein paar Tage hier ja. und ich will meine Meinung noch gar nicht ganz über Bord werfen, aber ich denke, wie immer, ich muss es drastisch relativieren. Weil ich so dachte, hier in so einer Stadt wie Paris, da ist mir, da hatte ich so richtig das Gefühl, okay, das ist so ein Ort, was mit dir macht. Mich hat er übrigens an vielen Stellen überfordert, auch wenn er wunderschön ist. Ja. Das kann ich mir doch vorstellen. Andere Meinungen, andere, die Menschen sehen hier ja, zum Teil ja, so anders ja. gekleidet. Hier ist, hier ist wirklich so eine Vielfalt auf der Straße. Kennst du dieses ähm, Phänomen
0: in der Großstadt, wenn äh, Menschen an dir vorbeilaufen in verschiedenen Sprachen, dass man denkt, oh ja, das ist ja. gut. Ja, das kann ich immer so richtig genießen.
1: Merkt, das hat mich dann auch so ein bisschen auf den Hund gebracht zu denken oder nochmal zu überdenken. Klar kann ein Ort was mit einem machen und natürlich, wenn man da sitzt und sich unwohl fühlt in seinem Kaff äh, in der Eifel oder sowas, weil irgendwie zum Beispiel mit deiner Sexualität irgendwie Leute ja, haben, habe ich letztes Mal ja. jemanden kennengelernt, ne, der dann in der großen Stadt Leute findet, die einfach eine Peer Group bilden, natürlich, natürlich. Ja, naja. Ähm, Nein, es klingt so arrogant
0: und gleichwohl stimmt's ja auch in vielen Fällen in der Provinz äh, ja, hat man nicht so viel Beinfreiheit muss mal so auszudrücken und das hat Vor- und Nachteile ich glaube mit Kindern kann man ganz gut auf dem Lande leben ähm, aber in der Stadt ist einfach mehr Einfluss ja
1: würde ich schon so sehen ja ja, ich glaube, man kann das auch wieder nicht einfach so sagen, dass einem die Stadt immer gut tut, sondern es ist, wie gesagt, meine Einsicht der letzten Tage war gerade geprägt durch Paris, so ein Ort, der kann doch unfassbar viel mit einem machen, mehr als ich ihm vielleicht zugestanden hätte, weil ich immer so dachte, nee, es muss aus dir rauskommen, aber nee, jetzt gerade dachte ich, Provinz wäre für mich zum Beispiel vielleicht gar nicht so verkehrt. Naja.
0: Ja, das Typische, dass eben Glück die Veränderung oder aus der Veränderung viel Glück kommt. Ja. Da würde ich mich wahrscheinlich auch einreihen. Ich bin kein Typ, der besonders viel Routine braucht. Und wenn irgendwas zu routiniert passiert, dann merke ich immer, wie, wie ich so Hummeln in den Hintern kriege und ja, ich was verändern das geht muss. Das kenne ich natürlich auch. Ja. Das geht natürlich
1: auch. Ja. Hast du schon zugenommen? <lacht> ja, ey. Boah, frag bitte nicht. Ich, pass auf. Ich liebe Mousse Schokolade Passt zu den Lindorkugeln. kugeln Und <lacht> jedes Mal, wenn wir hier essen, <lacht> ja. sage ich, nee, ich nehme keinen Nachtisch. Ja. Und, dann guck, und dann irgendwann irgendeine so irgend so Scheiß-Synapse in meinem Hinterkopf ja, Musso Schokolade, aber bitte ohne das Krokant drauf. <lacht> und es ist, oh fuck, es ist so lecker. Oh, und, oh, Gott. Ja, es wird übel. Sommer, Sommer wird kein, wird nicht dieses Jahr. Das, dieses Jahr werde ich mir den, ähm, den Markus Söderschen Ganzkörper-Badeanzug besorgen, mit dem der früher seine Instagram-Videos gemacht hat, hat er sehr zu meinem Trauer gelöscht, das Video, weil das war wirklich einfach nur sexy. Er wollte <lacht> sich, glaube ich, nicht oberkörperfrei zeigen und hatte dann so einen Ober Oberkörper-Badeanzug an. Ähm, naja, apropos Markus Söder, habe ich eigentlich schon laut genug gesagt, wie toll ich Annalena Baerbock finde, was ich für ein Fan bin und wie großartig ich finde, dass diese Frau unsere Außenministerin ist und neben feministischer Außenpolitik auch beim Chinesen mal auf den Tisch haut. Habe ich das schon laut genug gesagt? Ich kann, muss es sehr, sehr laut sagen diese Woche.
0: Äh, ja, das hat ja äh, jemand äh, schon in seinem Podcast behauptet. Ein sehr erfahrener und äh, nicht mehr ganz so junger Philosoph in Deutschland. Nämlich äh, Richard David Brecht. Er hat das auch behauptet, allerdings das Gegenteil. Ja.
1: Und da können äh, da, wir uns freuen, dass in unserem demokratischen Staat unterschiedliche Meinungen haben. Wolltest du
0: darauf hinaus? Darauf wollte ich hinaus, Ja, ja okay. Sag mal, äh, kann das sein? Ich bin ja eigentlich brecht Das Wort eigentlich ist auch natürlich immer so schön, aber er macht es einem nicht leicht in letzter Zeit, oder?
1: Ich muss gestehen, so genau verfolge ich das alles nicht, aber ich hätte jetzt auch den Namen gar nicht fallen lassen. Ich hätte jetzt einfach nur meine Props an die Frau Baerbock rausgegeben, ich in, ähm, die, ich, die ich gerne weiter duzen würde. Wir haben mal vor drei, vier, vier, ach, wahrscheinlich noch länger her bei der NDR Talkshow zusammengesessen und da duzt man sich und dann hieß es auch so Annalena hin und her, was würde ich mich heute aus, aus alleine aus Respekt nicht mehr trauen. Respekt ähm, nee, vor dem bin, Amt. Ich bin Fan. Ja,
0: ja ich bin auch Fan, das muss ich schon zugeben, ja. Ich finde auch, dass sie eine ja. gute Arbeit macht, das sehen ja viele anders, aber ich finde, dass sie gute Arbeit macht, das ist auch gut erklärt. Dass sie auch mutig ist, was man ja wahrscheinlich auch im gewissen Maße als Außenministerin braucht. Ja, ich habe deshalb Richard David Brecht gesagt und auch Lanz, äh, und du weißt, ich bin mit Markus ja auch befreundet, sogar ganz gut befreundet. Ich, ich verstehe diesen Podcast nicht mehr, den die da machen. Zwei sag, Männer. Sag
1: ihnen das, sag ihnen das. Ja, mache das ich das auch. Hätte ich jetzt wichtig, das machst du, okay. Äh, mache ja. ich
0: auch, und okay. ich verstehe das alles nicht mehr. Da sitzen zwei alte weiße Männer. Und erklären den Untertanen, so kommt der Ton mittlerweile rüber, die Welt. Das fühlt mir ganz komisch, wie dabei. Da kriege ich eine Gänsehaut. Muss ich da, und zwar muss keine ich da mal reinhören.
1: Ja, ähm, Atze, bist du denn bereit, dass wir zwei ja. alten weißen Männer...
0: Der junge <lacht> weiße ohne. Mann. Ja, ja, oh Gott. Ich bin am Wochenende
1: ähm, ein bisschen äh, braun geworden in der Sonne, insofern... Der alte, uns, verkokelte Mann. Das, das, das Antrag, hilft kein aber. bisschen, du bist jetzt verkokelt und ich sitze hier, äh, fühle mich auch schon alt und weiß. Ich hoffe nicht inhaltlich, denn wir haben heute ein Thema dabei, ja. wo wir natürlich einerseits ein bisschen Meinung mit reinbringen wollen, aber vor allem die Wissenschaft sprechen lassen wollen. Und ich ich habe da einen, ja, ich sag mal, einen Begriff, aber eher eine Überschrift gefunden, ja. die mich total fasziniert. Und zwar Persuasion Fatigue. Also überzeugungs Müdigkeit. Ja, hast du davon schon mal irgendwie gehört? Nein, nein, nein. Ich habe heute ich mal wieder einen auch.
0: riesen Respekt vor der Folge. Das kann ich dir sagen. Ach. Und okay. äh, man findet wenig Eindeutiges außerhalb unseres Dossiers. <lacht> Und wir müssen wahrscheinlich am Ende der Folge erst nochmal festlegen, wie wir diese Folge nennen möchten.
1: Das werden, wir, das werden wir gleich klären, aber ich glaube, die hat richtig, richtig viel Sprengkraft. Ich bin äh, heiß wie heiß wie französisches Frittierfett hier auf diese Folge jetzt, weil es passt so in unsere Zeit. Also ich gebe dir ein Beispiel, worum wird es heute gehen. Stell dir vor, du willst eine, eine gute Freundin oder irgendwie deinen Vater oder irgendein anderes Familienmitglied von etwas überzeugen, ja, ja. von dem du weißt, die andere Person sieht das nicht so wie du. Ja. ja, und jetzt jetzt teile ich meine Infos und sag, ja, pass mal auf, das kann man aber so und so sehen und ich weiß folgendes über den Klimawandel ich bin oder Corona-Masken oder ich bin mir ganz sicher oder über Klimakleber ähm, oder auch darüber, ob jetzt homosexuelle Pärchen Kinder adoptieren sollten oder auch viel kleinere Sachen, ich weiß was über Rasenmäherroboter, dass man die nicht haben sollte wegen der Igel, such dir was aus und dann komme ich damit und hau dir das alles so hin und ich weiß genau, du siehst das anders als ich und weil ich das schon immer und immer wieder versucht habe, dich von meiner Meinung zu überzeugen, habe ich es langsam bis zum Hals stehen und habe einfach keinen Bock mehr. Ich bin müde, dich davon überzeugen zu wollen. Ja. Und jetzt gibt es ja Menschen, da kannst du dann sagen, ja das lasse ich jetzt auch so stehen. We agree to disagree. Mach du halt dein Leben, ich mach mein Leben. Aber es gibt ja doch auch Situationen, wo die Menschen, die ich da nicht überzeugen kann, mir total wichtig sind. Und ich einfach merke, shit, das wäre mir wichtig dass ja. meine Mutter akzeptiert, dass ich das so sehe. Und ich würde sie eigentlich sogar unglaublich gerne davon überzeugen, ja. dass Menschen, dass Transmenschen nicht nur eine Daseinsberechtigung haben, sondern dass das völlig absurd ist, das immer wieder zu hinterfragen, ob es nicht vielleicht doch mehr als diese zwei Geschlechterschubladen geben müsste. So, und diesen Punkt, den finde ich unglaublich interessant, weil ich glaube, dass es in ganz, ganz vielen, ob es jetzt die Liebesbeziehung ist, ob es die Beziehung zu den Eltern ist oder zu deinen Freunden oder von mir aus auch zum Chef, wir haben an ganz vielen Stellen solche Momente, wo wir Konflikte spüren und wissen, wir können die andere Person nicht überzeugen und dann in diese Persuasion-Fatigue, in diese Müdigkeit reinzufallen, wo wir uns gleich noch die Forschung zu angucken. Ich glaube, das ist, ist sehr, sehr verbreitet und ich glaube, das tut vielen psychisch nicht gut. Was meinst du? Ja, ich
0: habe dazu mehrere Punkte. Und zwar kennst du das, dass du jemanden, und das ist ja, glaube ich, immer sehr wichtig, also zumindest für die ganz große Müdigkeit, dass du jemanden, der dir nahe steht, nicht überzeugen kannst von diesem Argument. Und das nervt dich dann so sehr, dass du fast immer wieder auch für dich alleine wütend wirst. Und ja. sagst, ey, das darf doch nicht wahr sein. Beispiel. Ich habe eben vor einer Stunde übrigens noch eine äh, sehr lebhafte Diskussion mit meiner Freundin gehabt. Wir haben uns fast, geschü fast <lacht> geschüttelt. Hast du wieder Angst? <lacht> nee, ey, ey, und ich habe am Ende der Diskussion habe ich gesagt, Nee, das diskutiere ich jetzt zu Ende. Ich habe auch überhaupt keine Todesangst. Und sie schaute mich an, aber hatte auch beide Kabel schon draußen, also die Halsschlagader und sagte, du solltest aber Todesangst haben. Was war das Thema? Äh, oh, Warte, das sage ich gleich, weil das ist so zum Lachen, du lachst dich einfach schlapp, wenn du gleich hörst, okay. über was wir uns gestritten haben. So, das, äh, jetzt möchte ich aber erstmal ein anderes Beispiel bringen. Und zwar ja, ja. mein ja, langjährigster und bester Freund Miki, also nicht beißen jetzt, sondern ein anderer Miki, sehr kunstinteressierter, sehr Architekturinteressierter Mensch, sehr Kultur, insgesamt Kulturinteressierter Mensch, äh, ist der Meinung, dass man in den alten pippi Langstrumpf Büchern das N-Wort drinstehen lassen sollte, weil okay. Werktreue und so Kunst weiter. Ja, und ich ja. bin ganz anderer Meinung und äh, ich habe eine Freundin mit äthiopischen Wurzeln. Äh, mit der habe ich das schon lange und breit diskutiert. Die hat Kinder, die sagt, ich weiß nicht, wie ich es meinen Kindern erklären soll. Das hat mich eigentlich noch befeuert und munitioniert. Und ich habe mit ihm jetzt schon ein paar Mal darüber diskutiert. Und wir, er sagt, nein, ich bleibe dabei. Ich sehe das so. Und das, Ach, du kriegst ihn nicht. Ich kriege ihn nicht. Und das bringt mich manchmal um den Schlaf. <lacht> und ich habe einen guten Geil. Schlaf. Aber ja, ich, gut, kann ich kann Spaß, mich da sehr, so drüber sprechen. aufregen. Ja, und ich kenne ich total. Und ich treffe ihn übermorgen in Köln. Und ich weiß... Es wird wieder Thema zwischen uns sein. Ich weiß ja, auch, dass ich geil. mich nicht überzeugen kann. Ich weiß aber, dass ich es wieder versuchen werde. So, sehr, so, dann habe ich äh, vorhin mit Till aufgenommen, Till Hoheneder und äh, ganz am ja. Anfang ging es um Klimakleber, weil ich so Bilder aus Berlin gesehen habe, wie äh, eben von der letzten Generation sich Leute festgeklebt hatten und dann irgendwelche LKW-Fahrer, äh, normale Autofahrer, da ausrasten dran vorbeifahren, ey du Hurensohn, 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 ich fick deine Mutter, ey Alter, ich <lacht> und dann äh, naja, habe ich gesagt, ey Till, ganz ehrlich. Sch schön wiedergegeben. <lacht> ja, aber ich ich hab jetzt, ich, had, nein, ich hatte kurz vor der Aufnahme nicht äh, diese Bilder gesehen und deswegen hatte ich den Ton ja. noch im Ohr. Ne? Ja. Und äh, dann habe ich gesagt, pass auf Till, ey, ich habe da kein Verständnis mehr. Wer soll denn der Adressat sein? Also wenn man sich jetzt, äh, um die schlaue äh, Jasmin im zu zitieren, wenn man sich jetzt an äh, Olaf Scholz festklebt oder am Kanzleramt oder so, was weiß ich, da könnte ich es ja nicht verstehen, wäre der Adressatler oder ans äh, Umweltministerium. Aber Leute auf der Straße so gegen sich aufzubringen, ist doch kontraproduktiv. Das heißt, die, die eventuell noch Verständnis hätten, sind dann soweit. Und da hat Till gesagt, pass auf, ich nehme jetzt die Gegenposition ein. Und dann haben wir uns richtig gefetzt am Mikro. Ne? Und er hat von vornherein gesagt, ist nicht meine Meinung, ich nehme jetzt einfach nur die Gegenposition ein. Und ich habe mich da echauffiert. Wahnsinn. Mhm. So, das kann jetzt noch jeder nachvollziehen. Jetzt kommt aber das, wo ich eben mit meiner Freundin, wo wir uns auf dem Weg nach Eppendorf, wir wollten eigentlich nur spazieren gehen und da haben uns gefetzt und es ging, weil ich am Freitag in Köln bin, fragte sie, wo geht ihr denn hin? Ja, so wahrscheinlich ins Brauhaus, Köln hat ja eine Brauhauskultur. Und sie meinte, ja, was ist bei Brauhauskultur? Ne? Brauhäuser gibt es auch hier in Hamburg, Brauhäuser gibt es überall, gibt es auch in München und Nürnberg. Und dann haben wir uns über die Kölner Brauhauskultur so in die Köppe Nein. gekriegt. Ja. <lacht>
1: <lacht> wie? Also <lacht> was heißt das? Ja, du mal, sagst mal, dann ist, sie sagt dann, es gibt keine Kölner Brauhauskultur. Es gibt
0: keine äh, Brauhauskultur, die einfach nur zu Köln gehört. Überall gibt es Brauhäuser, selbst hier in Hamburg gibt es Brauhäuser, ist doch oh, man, bescheuert. Und, nee, und, da bin ich aber voll auf deiner Seite. Ja, absolut. Das ich wusste.
1: Kölsch darf doch nur mit wenn, nur, nur so genannt werden, wenn man einen Blick auf den Dom hat. Der, der Kölner Köbis, der in so einer Kölschkneipe das Kölsch serviert, das, ja. ist, das ist alles das Kulturgott,
0: Kulturgut. Kultur ja, ja. Gut. So, ja, also, ja das. absolut. Du bist absolut. Und das hat mich auch davon abgehalten, handgreiflich zu werden, weil ich wusste, ich ja. werde jetzt auf dem Rheinländer treffen hier im Gespräch. Und ne, Die Kölner Brau, also du bist auch voll auf meiner Seite, ne? Total. So. Da ja. gibt es ja diesen alten Witz, ne, wo sie ihre Mutter anruft und sagt, Mutter, also jung verheiratet, Mutter, wir haben uns gestritten. Und Mutter sagt, ja, das kommt in jeder jungen Ehe mal vor. Und sie sagt, ja, aber wohin mit der Leiche?
1: Das passt gut, wenn wir es soweit nicht treiben. So. Sondern? jetzt äh, zum Persuasion-Fatigue, den anderen Menschen überzeugen wollen und vielleicht auch nicht mehr in dem Zustand sind, wo man wie du jetzt noch so richtig mit Feuereifer streitet, dann könnte man also in eine, so beschreiben, die Forschen, das im Scientific American, äh, wohlgemerkt aus, aus Wissenschaft, die sie noch nicht veröffentlicht haben, aber wir sind damit einen entsprechend brandaktuell, als eine, als eine besondere Form von sozialer Frustration. Ja. Ne? Also ich, habe kein, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ja. Ich habe keinen Bock mehr. Ich werfe dir vor, dass du mich nicht verstehst. Ich habe das Gefühl, dass ich alles getan habe, jede Tür dir aufgehalten habe, jedes Argument dir präsentiert habe. Ich habe es dir immer und immer wieder versucht zu erklären und es klappt nicht. Und was die jetzt eben in ihren Untersuchungen zeigen konnten, ist, dass es ziemlich weit verbreitet ist. Die haben 600 Leute aus den USA in ihrer Untersuchung gehabt, wo 98 Prozent berichten, dass sie genau dieses Persuasion Fatigue spüren. Ne, und zwar in Diskussionen über Politik, über Religion, über Gesundheit. Ich denke nochmal ein bisschen an die Corona-Pandemie zurück. Jeder hatte irgendwie wen im Umfeld, der es anders gesehen hat, als man selber. Mhm. Ne, die einen waren irgendwie komplette Leugner, die anderen fanden das mit den Masken und den Lauterbach alles doof. Wieder andere waren total dafür. So Und der Punkt ist jetzt, das hat relativ hohe persönliche Folgen. Ich könnte ja jetzt sagen, tja, dann habe ich dich halt nicht über überzeugt von dem Ganzen. Aber wir haben ja eben schon gesagt, was ist mit Menschen die ich nicht aus meinem, aus meinem Leben lassen kann. Ja. Da sagen jetzt 28% der Befragten, ja, wenn ich irgendwann so platt bin, dann ziehe ich trotzdem einen Cut und verliere im Prinzip ein Stück weit eine gute Beziehung zu einem Menschen, der mir eigentlich was bedeuten würde. Und das dachte ich mir, ist wirklich ein, ein guter Punkt, um zu sagen, in dieser Welt, die so polarisiert, die so voller Konflikte ist, lass uns mal gucken, wie könnten wir anders mit solchen Konfliktsituationen umgehen? Wie können wir anders, äh, wie können wir Menschen anders begegnen, die die ja, Sachen völlig ja. unterschiedlich zu uns sehen? Und mir ist dabei eine Sache total wichtig, bevor wir da jetzt weiter von diesen ersten Einsichten losziehen. Natürlich gibt es Momente, wo Du das nicht musst. Also das ist mir einfach so, so wichtig. Ich erinnere mich an ein Gespräch in einer Berliner Kneipe mit einem äh, schwulen Freund von mir und da ging es halt auch so um um Gendern und die Wahrnehmung von 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 der queeren Community und, und äh, wie dann manchmal aber auch vielleicht ne, nur eine Minderheit der Menschen jetzt zum Beispiel fürs Gendern wäre. Und dann sagte er halt so ganz klar, ja, aber ich, ich muss doch, wenn ich für meine Rechte hier eintrete als als als, Schwule, als Teil der queeren Community, dann muss ich doch voll dafür kämpfen und voll dafür einstehen, weil andere mich nicht akzeptieren, weil andere mich fertig machen und so weiter. Und da dachte ich, jo, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir hier am Anfang dieser Folge einmal klar machen: Es geht nicht darum, dass ich bei jedem Konflikt danach nachher ja sage: Okay, wie kann ich denn jetzt mal von meiner Position abweichen und deine oder vielleicht auch Mittelweg annehmen? Nein, Mann. Wenn wenn Menschen verachtend, wenn Menschen sich ver, Menschen verachtend verhalten, wenn 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 Hass im Spiel ist, ja, wenn, ja. es gibt einfach ganz viele Beispiele, wo ich sage: Nö, da kannst du voll und hundertprozentig bei deiner Meinung bleiben. Aber es gibt eben auch einen riesigen anderen Bereich und ich glaube, da können wir jetzt mal tiefer reingehen und zwar in das, was wir in der Psychologie als Attitude-Konflikt bezeichnen, mhm. als Einstellungskonflikte. Ne? Mhm. Mal weg von den Sachen, wo man wirklich vielleicht für sich schon gesagt hat, hundertprozentig, da, da kann ich mich keinen Millimeter bewegen. Eher zu solchen Themen wie mit einem Kumpel übers Wochenende ähm, nach Malle fliegen. Für so ein JGA. Ja, Ist das okay? Oder muss ich mich jetzt fragen, was ist eigentlich mit dem mit dem Umweltschutz, ja, ne? ja. mit der Freundin diskutieren, sag mal, du hast ja dieses neue Jobangebot und willst jetzt in diese andere Stadt ziehen, ich will aber unbedingt hier bleiben, auf dem Land, in der Provinz. Das wäre auch so ein Thema, finde ich, wo man merkt, boah, da kann man echt die Argumente hin und her schmeißen und irgendwann muss man sich eingestehen, wir haben einen sogenannten Attitude-Konflikt, einen Einstellungskonflikt.
0: Ja, okay.
1: Und dafür, das ist jetzt ein theoretisches Modell, aber ich finde das ganz schön, gibt so es so einen Blickwinkel, der sagt, da müssen erstmal drei Bedingungen erfüllt sein, damit das überhaupt entsteht. Ne? Okay. Und zwar mhm. einmal, damit, damit ich überhaupt so eine Konfliktsituation habe, dieses Ergebnis der Diskussion muss für mich wichtig sein. Also das Thema braucht eine gewisse Wichtigkeit. Wenn ja. mir das egal ist, who cares. Ja. Dann muss ich mich abhängig... Also für dich ist unheimlich wichtig, was dabei rauskommt. Ja, ja. Genau. Mhm. genau. Und dann muss ich mich abhängig von der anderen Person fühlen. Sonst könnte ich einfach sagen, geh du deinen Weg, ich geh meinen Weg. Und als letztes muss ich denken, dass eigentlich alles für mich, für meine Sicht spricht. Sonst könnte ich ja versuchen, ja okay, komm, wir machen irgendwie einen Kompromiss. Ich lasse mich auf dich ein. Mhm. Kennst du das so? Also hast du das, jetzt mal abgesehen von der äh, Kölner Brauhauskultur <lacht> und, und vielleicht auch den Klimaklebern, dass du bei Menschen, die dir wirklich nahestehen, so an die an die Grenze kommst? Dass, dass, du, dass du quasi Beziehungen auch beenden würdest, Schluss machen würdest? Ach ja, ich habe, ich wusste ja, dass da, dass das zur so Sprache kommen würde, und ich habe ge,
0: gewütet und gewütet. Nee, ist mir tatsächlich noch nicht passiert, dass es dann so weit kam. Also weil du dann
1: als alter Konfliktvermeider am Ende noch die Kurve nimmst oder weil du?
0: Also wie löst du das dann? Tja, es, es kam halt nicht zu so existenziellen Fragen. Ah ja. Tja, also man kann natürlich jetzt weitergehen. Äh, warum hast du die Beziehung beendet? Warum ist die Freundschaft auseinandergegangen? Kann man vielleicht irgendwann auch auf so unterschiedliche Mindsets zusammenführen? Es muss ja nicht immer mit dem Knall auseinandergehen, mhm. sondern es kann sich auch ausschleichen. Ne? Und da mhm. müsste man, da müsste fast jeder dann auch und ich schon wieder Ja sagen. Ja, dass man feststellt, das passt nicht mehr so ganz. Das, da würde ich schon
1: hier und da Ja sagen. Das, das würde ich nämlich für mich auch sagen, dass man ja. so knallen lässt, ist, glaube ich, unser beider Art nicht. Ja. Aber dass man irgendwann so merkt, boah, ich hab jetzt, ich bin bei dir mit meinem Latein am Ende, das, das geht mir so gegen den Strich, wie du dich verhältst oder wie du zu einem bestimmten Thema stehst. Mhm. Tschüss, das auf jeden Fall. Naja, du hast ja das Beispiel gebracht, so Freundin
0: äh, kriegt einen Job in einer anderen Stadt, dann muss ja eine Entscheidung her. Ja. Hm? Ja. Ja. Aber das ist ja in Partnerschaften immer, immer so gegeben. Selbst mit kleinsten gemeinsamen Schlafzimmer, äh, ja nein, eine Bettdecke, ja nein. Das, äh, dem, ja, ne, ich will es oh jetzt Gott, auch nicht ja. zu sehr ins Lächerliche ziehen, ja. aber das ist ja, das ist ja tatsächlich ein Punkt, äh, wo ja die die Partner wahrscheinlich
1: etwas zumindest in Nuancen anders sehen und wo man sich aber einigen ja. muss. Ja, ich hatte mal einen äh, zwei Personen Schlafsack. Ja. Ähm, und das ist schon. Und das du. Das ist für eine Beziehung, äh, ja, okay. Äh, gut, sehe ich genauso. Ich denke mir dann oft, wenn man jetzt da so sitzt und man ist von seiner Meinung total überzeugt, zwei Personen, Schlafsack ist absoluter Shit, die andere Person sieht das ganz anders. Was ich dann immer wieder bei mir se selbstkritisch feststellen muss, ist, man ist dann so überzeugt von seiner eigenen Sichtweise, dass man dort denkt, der andere ist der Dumme. Ja. Also der, ich bin mir dann ganz sicher, die andere Person liegt falsch. Das ist ja die, die,
0: die Nummer drei, die Sicherheit beim eigenen Standpunkt, ja.
1: Ja genau, ich bin mir total sicher und das geht dann aber so weit, dass ich wirklich sagen würde, okay, also du weißt, wie gerne ich naturwissenschaftlich versuche, durchs Leben zu kommen und wenn ich dann mit Leuten über Globuli diskutieren muss, dann ja. falle ich manchmal schon, und da habe ich das wirklich besonders, dieses, diese Überzeugungsmüdigkeit, da merke ich dann irgendwann, ey komm, ist, ich bin so platt Leuten, also den Versuch zu wagen, Menschen zu erklären, warum Globally in unserem Gesundheitssystem vielen, vielen Schaden und, und eine riesen Gefahr darstellen. Ich und bin dann einfach sauer oder niedergeschlagen oder frustriert und bin so überzeugt davon, Recht zu haben, aufgrund von naturwissenschaftlichen Studien, dass ich völlig außer Acht lasse, Erstens, was wäre, wenn ich doch falsch liege? Ja, und zweitens, ja. ähm, muss ich nicht eine ganze Reihe von anderen Aspekten noch berücksichtigen? Weil die Person, mit der ich mich da unterhalte, die ist ja weder dumm, noch ist die ignorant, ja. noch ist die vielleicht nicht auch doch ein bisschen naturwissenschaftlich unterwegs. Ne? Halt in diesem einen Punkt dann nicht, auch wenn ich das schon wieder schwierig finde. Aber äh, du weißt, worauf ich hinaus will. Und deswegen würde ich jetzt gerne den nächsten Schritt ja, machen. Ja, absolut. Also, sagen, lass mich
0: eben noch ein Beispiel bringen, ja. was wir alle in den letzten zwei Jahren äh, immer wieder erlebt haben. Halt diese Impfdiskussion. Und ja. Ich habe durchaus auch Freunde, die äh, sagen: Ich lasse mich nicht impfen. Und äh, ich weiß, dass einer sofort sagte: äh, Bitte lass uns nicht drüber diskutieren, äh, nimm das einfach mal hin. Fand ich in dem Moment auch richtig, nicht mit ihm ja. darüber zu diskutieren. Ja.
1: Ja, da tue ich mich oft schwer. Ich gehe dann, ich, gehe auch, ich bin sehr diskussionsfreudig. Okay, aber gerade vielleicht aus meiner ganz persönlichen Warte heraus, der, der erste große Appell und vielleicht auch der erste große inhaltliche Zwischenfazitstein, den wir immer in unseren Weg hacken können, ja. Finger an die eigene Nase ja, und sich ja. selber fragen, wenn ich das Gefühl habe, ich muss die andere Person so sehr von meiner Meinung überzeugen, mal den Spieß umdrehen, wieso bin ich eigentlich so gar nicht empfänglich für die andere Sichtweise. Mhm. Und da brauchen wir jetzt eine Forscherin namens Julia Minzen. Die ist Associate Professor of Public Policy an der Harvard Kennedy School und die ist eine Entscheidungsforscherin. und interessiert ja. sich vor allem für Konflikte, Verhandlungen, Bewertungen und die Psychologie of Disagreement, also sich nicht einigen zu können, der Uneinigkeit. Ja. Und die hat ein, ein total schönes Ding unter dem Oberbe Oberbegriff Receptiveness for Opposing Views, also Empfänglichkeit für andere Meinungen äh, ins Spiel gebracht, wo man jetzt im Prinzip sich hinterfragen muss, wie hoch ist meine Empfänglichkeit für andere Meinungen? Also wie sehr bin ich bereit, auf andere Meinungen einzugehen? Und da wird es jetzt, äh, finde ich, aus der Forschung total interessant, nämlich die, die meisten Menschen oder sehr viele Menschen haben da unglaubliche, Biases in ihrem Kopf. Ja, Die machen sich viel mehr offen für andere Meinungen, als sie es in Wirklichkeit sind. Und da würde ich gerne mal mit dir durchgehen. Ja, okay. Ähm, ja, Vielleicht eine allererste Mal von dieser Professorin. Die hat herausgefunden, dass Menschen in Konfliktgesprächen unterschiedliche Ziele für sich selbst und für den Konfliktpartner annehmen. Ja, Also ich denke, ich will in diesem Gespräch ja, was ja. anderes als der Konfliktpartner. Sehr, ja? sehr
0: bedenkenswert, weil dieses Ziel ist ja wahrscheinlich immer ein bisschen unterschiedlich. Manchmal sehr unterschiedlich, aber ein bisschen wahrscheinlich jedes Mal. Ein auch, bisschen bestimmt. Auch in der Priorität,
1: äh, oder? Ja, ja, total, total. Der Punkt ist jetzt aber, in diesen Untersuchungen, sie hat insgesamt sieben Studien durchgeführt, wo sich die teilnehmenden Konfliktgespräche mit Menschen anderer Meinung vorstellen sollten und dann eben die eigenen Ziele in Bezug auf dieses Gespräch und die Ziele der anderen bewerten sollten und Einschätzungen abgeben sollten. Ja, kleine Einschränkung, ist es jetzt hier nur fiktiv? Ich weiß aber nicht, ob das die Studie nicht sogar noch stärker macht, weil wenn sich das selbst hier findet, wo sich die Leute das nur vorstellen, wo sie sich den perfekten Streit quasi ausmalen können, ist das schon beachtlich. Ja, ja. Und zwar findet die Folgendes, die Menschen gehen damit zu einem... Mix rein, wenn sie auf sich selber gucken. Und zwar sagen die Leute sowas wie, ja, ähm, ich möchte die andere Person schon überzeugen, ja. aber ich bin auch open-minded, ich bin auch daran interessiert zu lernen. Von der anderen Person denken die Menschen, die ist überhaupt nicht daran interessiert zu lernen, die will mich nur überzeugen. Ja. Wir unterstellen uns selbst also eine gewisse Neugier und Weltoffenheit und dass wir lernen wollen und der anderen Person unterstellen wir, nee, nee, die will nur überzeugen. Und das heißt dann im Prinzip, vielleicht erst ein kleiner Knackpunkt wieder an der Stelle, naja, wenn ich denke, der andere, der will gar nicht lernen, der ist nur da, um meine Meinung zu ändern, ja. äh, dann, doch, dann starte ich doch mit einer totalen Schräglage da rein und dann ist es für mich schon logisch, dass es schwierig wird, jetzt vielleicht dem anderen Zugeständnisse zu machen. Weil der will mich ja nur davon überzeugen, dass Impfen total gut wäre und dass die Klimakleber saublöd sind und dass es in Köln überhaupt gar keine Brauhauskultur gibt. So,
0: ja. ja, ja. Gehst du
1: mit? Ja,
0: gehe ich mit. Das, Kennst du das? Liegt also Hand, du sagen, ja? dass
1: man sagen, das, dass man das selber, also ertappt man sich da jetzt, wenn man das hört?
0: Ja, ich würde sogar noch so weit gehen. Manchmal denke ich, dass alle, die es nicht ganz genauso sehen wie ich, völlig verrückt sind. <lacht> also, ja, tatsächlich. Wahrscheinlich verliere ich das aber auch fast jede Diskussion, weil ich immer davon ausgehe, der andere will ja gar nicht. Und ich bringe doch hier die Heilsbotschaft. Hier ist es doch. Hier ist doch die Wahrheit. Ja. Ja, das ist, ja. My fault. Ich, ich
1: kann da auch nur sagen, my fault, weil ich denke ganz oft, ja, ich bin ja, wenn, wenn ich manchmal so gefragt werde, was, was treibt dich eigentlich an ne? und was ist so dein Kerninteresse, dann würde ich zum Beispiel neben, neben einer Leidenschaft und auch, einer, auch, einem, auch einem Humor, so was mich vorwärts bringt, würde ich immer sagen, Neugier. ja Also ich einfach sehr, sehr interessiert bin und da gibt es für mich ja auch diesen Satz, die Psychologie will verstehen. Das heißt nicht Verständnis, sondern es geht ums Verstehen. Und dann denke ich manchmal, aber kriege ich das wirklich immer hin? Ja, also ich ich ja. führe so viele ähm, Diskussionen mit, mit guten Freundinnen am WG-Tisch, übers Gendern, über Oberkörperfrei ins Freibad gehen, über, über, über. Und auch mit Kumpels und mit meinen Eltern, hast du nicht gesehen. Und manchmal denke ich so, Leon, wie gesagt, Finger an der eigenen Nase.
0: Ja, bist ja. du
1: wirklich so offen und wirklich so neugierig? Oder in Wirklichkeit willst du auch nur überzeugen und bist gar nicht so lernbereit?
0: Ja, ich habe ja eben dieses Beispiel gebracht mit den Pippi landstrumpf büchern äh, meinem besten Freund. Er hat natürlich einen Punkt, eine Werktreue. Ja, ob der Punkt so groß ist, dass er den anderen schlecht sei, dahingestellt? Nein, natürlich. Aber die Position müsste ich ja eigentlich auch für mich mitverarbeiten. Weißt du, was mhm. ich meine? Er, mhm. ne, er hat ja schon da auch eine gewisse Überzeugung und will ja seinerseits, dass ich das lerne. Bei Kunst ist es ja eh immer sehr schwierig. Ne? Man sagt ja auch oft über Kunst kann man gar nicht diskutieren. Aber äh, klar, natürlich. Ja, und äh, ich habe es mir direkt aufgeschrieben, wenn ich sie so äh, stehen sehe, dass sie dass ich dem anderen auch unterstellen muss, dass er nicht nur überzeugen will, sondern auch, auch für sich eine, ein Learning haben will. Da gehe ich natürlich anders in so eine Diskussion rein. Ja, und ich wirklich viel zu oft Stelle ich mir vor, der andere will einfach nur dagegen halten. Ja. Genau das ist ja unser ja. Thema.
1: Ja. Genau das ist der Punkt. Kommen wir zum zweiten Bias, der hier eine Rolle spielt. Das ist so ein bisschen unter der Überschrift: Wen das nicht berührt, der muss blöd sein. Ja. ja. <lacht> Wenn dich das nicht toucht, also wenn dich das kalt lässt, dann musst du total blöd sein. Da brauchen wir den Professor Peter Ditto von der University of California und der hat das in einem Übersichtsartikel unter einem, unter einem Begriff diskutiert. Wir haben heute viele Fremdwörter, aber ich glaube, dass wenn man sich ein bisschen darauf einlässt, keiner bitte davon abschrecken lassen, dass es doch an vielen Stellen Klick macht. Und zwar Empathy Gaps, mhm. also im Prinzip Empathie Gaps, Empathie, will man sagen? Lücken. Empathielöcher, ja. Empathielücken. Ja. Empathielücken, genau, sehr schön. Und zwar gibt es davon zwei Arten und das fand ich super interessant, sagt dieser Professor. Du musst dir jetzt vorstellen, vielleicht mal kurz die Augen zu machen, das geht immer von dir aus, also aus deiner Perspektive. ja. Und ich fand das einen total schönen Gedanken. Es gibt einmal von kalt zu heiß mhm. so eine Empathielücke. Von kalt zu heiß bedeutet, ich kann überhaupt nicht verstehen, wieso jetzt jemand, der vielleicht besonders konservativ ist, Total am Zeiger dreht, wenn es um Rechte für Homosexuelle geht. Wieso rastet der so aus? Wieso wird der da so, wieso greift denn das so an? Wieso lässt den das nicht? Wieso bleibt er da nicht entspannter? Ich bin total cool und locker und lässig, der andere fährt total hoch. Das wäre eine Empathie, eine Empathielücke, weil ich im Prinzip in diesem Cold bleibe und der andere ist hot, also cold to hot, Empathy Gap von kalt zu warm. Und jetzt drehen wir das Ganze mal um. Ich bin total heiß hochgefahren. Und der andere ist total kühl. Ja. ja. Also zum Beispiel Klimakatastrophe. Ich fühle mich total schlecht, wenn ich daran denke, dass irgendwie mein, meine Kinder diese Klimakatastrophe ausbaden müssen. Ja. Und ich bin mit meinem Verhalten dafür mitverantwortlich, weil ich auch hupend in der Autoschlange hinter den Klimaklebern sitze. Und wenn ich das ähm, jetzt jemand anderem so erzähle, wieso lässt ihn das so kalt? Wieso fährt der einfach weiter oder wieso fliegt der einfach weiter mit dem Flugzeug durch die Welt, als wäre nix, wieso isst der weiter Fleisch, wieso ja, hat er noch keine ja. Wärmepumpe, wieso lässt den das so kalt. Das fand ich einen total schönen Gedanken, ja. sich mal vor Augen zu führen, diese diese Idee, dass ich da reinkomme und dass es dann so zwei Seiten gibt von einer Empathielücke. Einmal, ich check nicht, wieso dich das so heiß macht ja, und dann ja, ja, du, du fühlst ja. gar nicht meine Hitze mit. Ja. Verstehst du, wie ich meine? Ja, 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 das ist sehr äh, plastisch. Mhm. Da dachte ich dann so, das werde ich in Zukunft vor Augen haben, mhm. dass das auch unter diesem Begriff empathie dass, dass, ich, dass ich nachvollziehen muss, ich fahre hier gerade hoch, weil das ist für mich ein total emotionales Thema, für jemand anderen vielleicht überhaupt nicht. Um ja, aber macht Lücke. dich das dann nicht besonders wütend? Doch. Ja. Doch. Ja. Also, Nur, also auch wenn dir diese
0: Empathielücke bewusst ist, oder?
1: Gerade dann. Ja. Gerade, gerade ja. wenn ich sehe, ich brenne für ein Thema und mhm. jemand anders sagt, ist mir total egal. Ja. Aber ehrlich gesagt auch andersrum, wenn ich merke, ey, ich bleib da ganz gelassen... Ne? Was, was, geht dich die Liebe von einem Pärchen an? Sollen die heiraten dürfen? Sollen die Kinder adoptieren dürfen? Warum rastest du aus, wenn ich, wenn irgendwie die Rechte von Schwulen verteidigt wäre? Ich hab in den USA, diese, diese, diese Konservativen, die dann ausrasten, wenn in, wenn ja, in der Schule ja. über sexuelle Identität, ähm, sexuelle Orientierung, wenn über solche Themen überhaupt jetzt mehr gesprochen wird, wo du denkst, das kann nicht euer Ernst sein. Ja, da habe ich dann das Gefühl, sind wir schon fast beide heute in unterschiedlichen Richtungen. Aber warum ist dieser Punkt so wichtig? Naja, wenn ich dich überzeugen möchte von einem Thema und ich merke, wir sind einfach mit zwei völlig unterschiedlichen Temperaturen hier unterwegs, dann muss ich erkennen, hier gibt es eine Empathielücke. Ich kann mich überhaupt nicht empathisch in dich hineinversetzen und das ist, finde ich, ein Teil des Problems.
0: Ja. Ja. Aber es bleibt ja bestehen. Das müssen wir ja gerade bei dem Beispiel, was du jetzt geschildert hast, anerkennen. Es wird ja nicht so sein, dass du am Ende der Diskussion sagst, naja, okay, kann ich verstehen. Ne, gerade mhm. so die Fundamentalisten der äh, Republikaner sind dann ja auch so extrem in ihren Ansichten, da ist man ja auch nicht mehr weit äh, vom Iran entfernt.
1: Ja, dann lass uns, das meine ich mit diesem Beispiel, wo man vielleicht sagt, da will ich mich keinen Zentimeter bewegen. Also ich will mich keinen Zentimeter bewegen, wenn es darum geht, dass queere Menschen die dieselben Rechte haben müssen wie alle anderen Orientierungen. Also das, da, ja, denk aber, ich so, ja. da will ich mich nicht bewegen. Pass auf, ganz kurz, lass mich zu Ende sagen. Aber wenn ich jetzt jemanden treffe, wo ich merke, der sieht das anders ja. ne? und der hat da irgendeine konservative Haltung, wo, wo ich schon merke, boah, das macht mich stinksauer, dann kann ich jetzt natürlich sagen, alles klar. Ich hasse dich, wir gehen getrennte Wege, ich habe ja, keine, ja. keine Kraft mehr, dich zu überzeugen. Ich könnte aber ja auch, und das sage ich jetzt aus meiner Sicht, den es vielleicht nicht so betrifft, wo ich sage, ich habe vielleicht die Ressourcen dafür. Ich kann total verstehen, dass jemand, der schwul ist, das vielleicht nicht mehr da vielleicht keine Kraft mehr für aufwenden möchte. Aber ich für mich könnte sagen, okay, wo kommt das denn bei dir her? Wieso ja. siehst du das denn so? Geht es dir vielleicht am Ende darum, dass du das Gefühl hast, Ehe muss zwischen Mann und Frau bleiben, weil sich schon so viel auf dieser Welt verändert, dass du das Thema jetzt nicht auch noch angehen willst. Ja. Und deswegen geht es dir gar nicht darum, dass Schwule nicht dieselben Rechte haben sollen, aber so bestimmte Sachen in all diesem Chaotischen, was sich hier wandelt, willst du nicht, dass die sich ändern und da gehört dann vielleicht für dich die Ehe dazu, weil die Kirche da noch mit wird. Also ich meine es jetzt gar nicht ironisch oder, oder abwertend, überhaupt nicht, sondern das wäre für mich so ein Moment, wo ich doch sagen könnte, ja, dann kann ich doch mal versuchen, empathisch in deinen Kopf reinzukommen, um das zu begreifen. Oder ist, sehe ich das falsch?
0: Nee, aber wenn man so weit geht, das hast du ja richtig gut erklärt, finde ich. Aber wenn man dann so weit geht, dass es eben Leute gibt, die die Evolutionstheorie bezweifeln und sagen, das hat Gott alles erschaffen in sieben Tagen. Wo ist dann noch die Grundlage?
1: Okay, guter Punkt. Aber dann frage ich dich, Gegenzug von solchen Beispielen haben wir doch mittlerweile ganz, ganz viele. Ja, meine ich ja. Ne? Mhm. Also du hast wirklich einfach so die Trump Trump, äh, Make America Great Again Kappenträger in den USA gegen Leute, die sagen, was ist mit euch los? Wir haben ähm, Andrew Tate hier, diesen diesen, diesen misogynen, frauenverachtenden irgendwie Superinfluencer, wo ich letztens einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen habe, wo Deutsche Teenager gefragt wurden, was findet ihr an dem gut? Ja. Und dann konnten die Sachen aufzählen, die die an dem gut finden, die die an dem faszinierend finden. Hättest du ein Beispiel? Das ist Frauenverachtung in Reihenform. Das waren so Beispiele wie, dass der das einfach, ja, jetzt muss ich. Geht sein ja, Weg geht. wahrscheinlich, sagt wie es ist. Geht sein Weg, er sagt wie es ist, erklärt das alles das, schön was, klar und was deutlich. Was ja die
0: äh, Dieter Bohlen-Fans zum Teil auch gut finden, ne? Er sagt wie es ist. Irgendwie sowas. Ja, ja, ja.
1: Okay. Irgendwie sowas. Also mhm. ich glaube, wir haben davon immer, immer mehr. Ja. Das heißt, dass du einfach sagst, ist mir egal. Oder wir, wir kommen hier nicht zusammen, geh raus aus meinem Leben. Ich glaube, das wird schwieriger. Ja. Ich glaube, damit, damit werden wir zunehmend nicht weiterkommen. Du musst also eher dich fragen, wie, wenn diese Welt so polarisiert ist, wie kommt sie wieder zusammen? Und dann finde ich diese Empathie-Gap-Betrachtung, ich bin da heiß, du bist da kalt oder umgekehrt, sehr, sehr wertvoll, weil sie mich ein Stück weit einlädt, deine Hitze mal, mal nachzuempfinden. Das heißt nicht, dass ich am Ende teilen muss, weißt du, was ich meine? Aber mich, mich mal darauf einzulassen, sagen wir jetzt mal, ich bin total gegen Klimakleber von mir aus. Mhm. Mich mal, mich mal in den Versuch reinzubegeben, zu zu verstehen, wieso sind die voller Angst? Wieso sind die voller Hoffnungslosigkeit? Wieso sind die total? Wieso sind die bereit? Diesen, diesen diesen Zorn der ganzen Nation auf sich zu ziehen, sich Sekundenkleber an die Hand zu schmieren und auf einer Straße zu sitzen, von Autos fast umgefahren zu werden, wo kommt das her? Und wenn ich dann wenn ich dann den Schritt gehen würde, mich mit so jemandem zu unterhalten, naja, dann, also ja, weißt du, dann, dann, dann habe ich doch eine Chance, empathisch diese andere Sichtweise, ich muss sie nicht annehmen, ich muss sie nicht toll finden, aber ein Stück weit besser begreifen zu können. Ja,
0: ja, okay, verstanden.
1: Viel mehr, ich weiß nicht, ob sich das jetzt frustet, aber ich finde, viel mehr kann man, kann man da an der Stelle erstmal noch gar nicht verlangen. Ach, Nur das wäre für mich so. Ja, was ein...
0: heißt frustet? Ich bin 30 wäre ich vielleicht, äh, gefrustet gewesen. Jetzt, äh, also mit zunehmendem Alter bin ich natürlich auch eher lösungsorientiert. Und, äh, höre mir auch schon <lacht> wirklich vermehrt andere Positionen an. Ja. Und versuche mich auch einzuversetzen. Es gibt natürlich Dinge, die sind so absurd, da kann man eigentlich, was willst du da machen, da kannst du ja nur noch abwinken.
1: Aber ja, nein, total. Ja. Ich bin ja, auch, bin ja auch Freund davon, Leute ziehen zu lassen und, und, ja. und weiß ich nicht, was aufzugeben, aber das hat ja auch Grenzen. Und wenn wir das als Gesellschaft zu viel machen, dann werden wir uns noch weiter entzweien und in kleine Schachteln äh, verteilen, die ja, dann ja. sich so so sehr so, so ablehnen. Ähm, führt uns aber vielleicht ganz gut zum dritten Punkt, den ich noch bringen wollte, zum dritten großen Bias, wenn es um diese Konflikte geht, wo man das Gefühl hat, da sehen wir ganz anders und zwar, meine Gruppe handelt aus Liebe, mhm. deine, weil ihr uns hasst. Und das können wir gerne mit Leben füllen, indem wir Professor Adam Weiss von der Northwestern University zitieren. Einfach der dann so als Behauptung. Mhm. Ja, ja, jetzt mal als Überschrift. Ne? Mhm, ja. der, hat, der hat jetzt eine Reihe von Studien gemacht, also nicht einfach nur Behauptungen und konnte zeigen, ähm, zum Beispiel hier Republikaner versus Demokraten, Israelis versus Palästinenser. Die hat er befragt, warum die eigenen Gruppenmitglieder und die die aus der anderen Gruppe, warum es da Konflikte gibt. ja? Ja. Und jetzt wurde im Prinzip immer aus zwei Perspektiven gefragt, aus zwei Motivationen heraus. Ja, Einmal ja, aus Liebe für die eigene Gruppe. Ne? Ja, Unsere ja. Gruppe ist wichtig, wir müssen was für uns tun. Oder aus Hass gegenüber den anderen. Und jetzt konnten die halt eben zeigen, dass die Republikaner sagen, das wofür wir einstehen, das tun wir aus Liebe für uns. Ja. Aus, aus Liebe gegenüber dem Vaterland, aus Liebe gegenüber Traditionen. Dem menschlichen Und Demokraten Leben. Dafür, wo die einstehen, das machen die aus Hass uns gegenüber. Mhm. Und wenn man jetzt die andere Seite fragt, ist es genau umgekehrt. Dann werden die Demokraten sagen: Ja, wir stehen für die Freiheit und das Liberale und die Rechte der Frau und weiß ich nicht was. Und die Republikaner, die handeln nur aus Hass uns gegenüber. Das fand ich, ähm, fand ich sehr, sehr interessant, weil ich glaube, das ist auch wieder so etwas, was man im Kopf haben muss. Mhm. Das kann man jetzt auch von so Gruppen wegnehmen, vielleicht auf die eigene Familie bezogen. Hey, Papa. Ich, ich, ich liebe dich eigentlich und ich, ich handle aus Liebe heraus, wenn ich dich für XYZ kritisiere. Und du wiederum, du bist total destruktiv und begegnest mir gegenüber total ablehnend. Dass man sich da einfach vor Augen führt, im Zweifel denkt dein Vater das genauso, ja, nur andersrum.
0: Ja. 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 Dass der dann fragt, warum unterstellst du mir das? Weil, ja, genau, ich habe die gleichen Beweggründe, nur andersrum.
1: Ja. Genau. Wir haben jetzt. Vielleicht nochmal ein Zwischenfazit. Verstanden, dass es dieses, diese Müdigkeit scheinbar bei vielen Leuten gibt, jemanden noch zu überzeugen, wo man weiß, ich habe es immer und immer wieder versucht. Und dann haben wir uns diese grundlegenden Konflikte, diese Attitude-Konflikts angeguckt und verstanden, dass die unter bestimmten Bedingungen entstehen und dass es dabei aber große Verzerrungen in unserem Kopf gibt. Ne? Ja. Dass wir zum Beispiel viel eher sagen, hey, ähm, ich möchte von dir lernen, du willst mich nur überzeugen. Das war der Erste. Der Zweite war... Wenn dich das nicht berührt, dann musst du blöd sein mit diesen Empathie-Gaps. Ja. Und der dritte war dann, meine Gruppe handelt aus Liebe und deine handelt aus Hass. Mhm. Und wenn wir jetzt da rauskommen und sehen, dass da echt viele Schwierigkeiten sind, dann würde ich gerne jetzt Richtung Ende ja. mal überlegen, wie lösen wir das? Was sind unsere Tipps?
0: Das wird elementar sein, dass wir uns Gedanken darüber machen, gerade für äh, dich als jemand, der sich so mit Psychologie auseinandersetzt und äh, in Wissenschaftskommunikation macht. Es wird elementar sein in den nächsten Jahrzehnten, sich damit auseinanderzusetzen. Sonst äh, werden wir uns immer noch weiter hochschaukeln. Weißt du, was mir gerade in den Sinn kam, ne? bei dieser ganzen richtig guten Argumentation und den Studien, die dahinter stehen? Äh, stell das mal bei Twitter raus. Ja. Ne? Dem Bürgerkrieg <lacht> für die Tasche. Ja.
1: Ja. Ja, ja da wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Es ist Brauch schwierig, manchmal nicht zu in
0: resignieren Zeit. in dieser Zeit. Ja. Aber
1: davor, davor, dazu muss ich auch sagen, davor ja. wehre ich, ich mich so sehr. Ja. Ich, ich hatte für mich so letztens wieder so einen Moment, ich habe relativ weit am Ende von meiner Show so einen Punkt, wo ich über J.K. Rowling spreche und deren immer wieder, äh, immer wieder aufkommende so Transfeindlichkeit, manchmal mehr, manchmal weniger durch die Blume. Ja. Und da hat mir dann nachher jemand das Feedback gegeben, ja, dass du dann da so sauer wurdest ne, und dich, dich so sehr über die geärgert hast, Das ja. würde der Person zu weit gehen. Und da habe ich gedacht, okay, Moment mal, aber äh, nee, ich lehne das doch total ab und ich will auch, dass diese Vehemenz rüberkommt. Ja. Aber schlussendlich dachte ich, wie würde ich jetzt jemanden, der vielleicht das so ähnlich sieht wie sie, ne oder der das auch so, auch so ablehnend, vielleicht in seinem Kopf irgendwie abgespeichert, wie würde ich den wirklich... Nicht überzeugen, darum geht es mir gar nicht, aber wie ja, würde ich vielleicht ja. bei dem mal ein bisschen Empathie für mich, für meine Sichtweise hervorrufen können. Und dann dachte ich, ja, vielleicht musst du Gang rausnehmen in der Schärfe dessen, wie du das sagst. Du, du, ich sage es weiter und ich sag's auch in aller Klarheit, aber ähm, für mich, wenn es jetzt um die Tipps geht, so das Wichtigste, dass man sagt, ich will jetzt nicht jemanden doch überzeugen. Ne? Obwohl die Person es ganz anders sieht als ich, sondern wirklich eher, dass es um Strategien geht, wie wir zusammen weiter funktionieren, ob als Gesellschaft, als Liebespaar oder als Familie. Ja, 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 verstanden. Was nehmen wir? Was hast du als? Was würdest du jetzt nach dem, was du gehört hast, sagen? Ist für dich ein Impuls?
0: Der ist der wichtigste Impuls, ist glaube ich, und den beherzige ich viel zu selten, dass man den berühmten Schritt zurück macht dass man zu nah am Wald steht und den einen Schritt zurück macht. Selbst wenn du dich noch so sehr im Recht fühlst, und das passiert mir schnell, dass ich mich im Recht fühle, gelingt es mir doch immer öfter, diese ein, zwei, drei Schritte zurückzumachen, um naja, Verständnis für die Gegenseite erstmal aufzubringen. Auch wenn ich damit nicht einverstanden bin. Aber jeder hat seine Gründe. Natürlich. Ja. ja. Stellt euch mal was Extremes vor. Da fährt mein lieber Freund Dr. Leon Winscheid mit dem Zug von Paris nach Hamburg zurück oder nach Münster, auch schon weit genug, und sitzt zufällig in so einem Sechserabteil ganz alleine mit Alice Weidel. Ja. Das wäre ja. mal interessant, oder? Das ist fast ein, fast ein neues Format ja. fürs ZDF.
1: Äh. Ich habe witzigerweise, bevor wir hier gestartet sind, als ich über die Folge nachgedacht habe, habe ich mich gefragt. Wenn ich jetzt Beatrix von Storch treffe, ja, die ist für mich, die ist, ich weiß nicht, ob die nochmal eine Schippe drauf ist, aber Beatrix von Storch, AfD, Ultra, die wäre für mich nochmal. Also da habe ich mich so gefragt, all das, was wir jetzt hier besprochen haben, könnte ich das da anwenden? Ja, ja, ich, ja genau, ich, ich, deshalb komme ich, ich schon, da drauf. Ich ha, ne? total, ist ein total schöner Punkt. Ich habe schon ganz oft so ähm, Anfeindungen dann bekommen wenn auch oft nicht formuliert, aber so, es gab sehr starke Kritik, wenn ich dann zum Beispiel mit ähm, Ex-Neonazis oder ich habe ja auch mal diese rechte, rechte Influencerin interviewt, ja. ähm, wenn ich mit denen sp überhaupt spreche. Und da habe ich so ja. das Gefühl, dagegen verwehre ich mich. Weil ich, okay. ich bin total dabei, kein Meter den Nazis. Und jeder, der mir hier schon ein bisschen zugehört, weiß, wie, wie ernst und wie wichtig mir das ist. Aber wenn ich nicht denen zuhöre, und das heißt ja nicht, dass ich deren Sachen einfach stehen lasse oder denen eine Bühne biete, sondern ich dann versuche aufzudecken, kritisch zu hinterfragen. Aber vielleicht am Ende des Tages, gerade bei dieser jungen Influencerin, die war 18 oder so, doch auch irgendwie versuche zu verstehen, wie kommst du zu diesem Weltbild? Was ist bei, wo, bist du abgebogen? wo sind wir unterschiedlich abgebogen, dass du jetzt für, für, für Neonazis Werbung machst und ich das für so abscheulich und grausam halte? Ich, also ich bin der festen Überzeugung, anders wird's nicht gehen. Du, du wirst nicht diese diese fast zweistelligen Prozentzahlen an AfD-Wählern einfach so wegkriegen. Einfach können, ja. Du wirst ja. den Anteil an an Leuten, die queerfeindlich sind, einfach so wegkriegen. Und nochmal, da muss ich denen ja argumentativ keinen Meter geben, aber mehr verstehen wollen, das ist oder weiß ich nicht. Ich glaube, also ich, glaub, ich, würd ich würde mich äh, ausführlich mit der unterhalten. Ich würde alles dagegen halten, alles in die Waagschale bringen, was ich könnte in diesem Zugabteil. Ich wäre mir sehr, sehr sicher von Anfang an, dass ich keine Chance habe, die von ihrem Weltbild und von ihrer Meinung abzubringen. Aber wenn ich bei, wenn ich so einen Samenkorn reingeben könnte, dass es vielleicht noch eine andere Sicht gibt, dass, ich, dass die vielleicht ein bisschen Empathie für mich als Gegner der AfD aufbringt, keine Ahnung dass zu viel verlangt wäre. Ja, die ist natürlich rhetorisch
0: auch äh, durch jedes Stahlbad gegangen. Ne, das darf man nicht unterschätzen, wenn dein Gegenüber sag mal, seit Jahren, 365 Tage im Jahr, diese Diskussion führt. Der ist trainiert. Mhm. Wie heißt es so schön Ach, was würd, im was du denn machen? diskutiere nicht mit einem Idioten, er zieht dich auf sein Niveau runter und schlägt dich mit Erfahrung. <lacht>
1: <lacht> ja, das passt da das passt da ganz gut. Ich bin, bin auch noch, ich
0: bin noch skeptisch. Was Nein, aber das, äh, pass auf, wie gehst du in so ein Gespräch rein? Du kannst doch, da geht, kommt, das ist ja schon Common Sense. Äh, gesunder Menschenverstand, du weißt doch, wenn du jetzt vier Stunden mit Alice Weidelin oder mit äh, der äh, von Storch da im Abteil sitzt, eigentlich weißt du doch, dass ihr nicht auf den Punkt kommen könnt. Ne? Ja. So, und äh, ja, das, das wäre ja schon mal. Eigentlich ist es dann blödsinnig, da dieses Fass aufzumachen. Du kannst es vergessen. Du wirst auch nicht diesen einen kleinen Funken da erzeugen können. Weil sie sind an dem Punkt, wo sie sind, weil sie eben voll diese Überzeugung haben. Mhm. Mhm. Äh,
1: ich denke... Da kann man nur noch vermeiden. Das kriegt man nicht hin, absolut. Das oder, 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 oder kämpfen, also das wäre dann vielleicht eher mein Weg. Da kann ich nur noch sagen, gegen die muss ich kämpfen. Ja. Und die, äh, Nicht mit körperlicher Gewalt, aber mit Worten, mit Begeisterung für Demokratie, mit allem, was man dagegen halten kann.
0: Äh, so einer meiner Tipps, und das wäre jetzt der erste Tipp, ist äh, Zuversicht behalten und ausstrahlen. Ah ja. ja? Und das gilt und ja. jetzt, würde ich mal sagen, für uns alle, für die kleinste Diskussion und eben auch für so schwere Steine, die wieder da wälzen. Äh, Geh da zuversichtlich ran. Bleib so offen. Ähm, manchmal diskutiert man ja mit hohen Geistlichen. Ähm, ich habe mal ähm, mit einem Bischof zusammengesessen und sein ganzes Weltbild entsprach so gar nicht meinem Weltbild. Aber ja. diese Leute sind so gebildet, so, ges äh, so gestellt in dem, was sie tun. Und die sind gehen immer sehr positiv daran. Die holen dich positiv ab. so dass du manchmal schon, obwohl du ganz anderer Meinung bist, Denkst, naja, hm, ja, der wird schon seine Gründe haben. Und das kannst du dir, jetzt drehst mal um für dich, wenn du ganz positiv bleibst. Auch du triffst jetzt auf diesen berühmten Stand in Münster von der AfD, wo du dich auch hier und da schon mal aufgeregt hast, aber du bleibst ganz positiv und sagst: Ja, äh, mein Standpunkt ist der. Ich bin der Meinung, ihr seid hier falsch, aber du bleibst ganz ruhig, bleibst ganz zuversichtlich. Das ist immer eine ganz gute Grundlage für, so nennen wir es Schlachtfeld, wenn du erstmal einen Teppichboden legst. Ja, 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 ja okay, ja, du, 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 du zeigst dich gar nicht angriffslustig, sondern äh, so wie beim, wie heißt denn diese Kampfsportart, Akido. Man weicht aus und nutzt die Kraft des Gegners. <lacht>
1: Okay, das ist ein schönes Bild, ja. Ja. Äh, Akido Aki, am AfD-Stand. Also, da merke ich, muss ich nochmal sacken lassen. Ja. Weil, ähm, also, auch die Körpersprache. Halt dieses, auch deine
0: Körpersprache ja. sollte nicht
1: aggressiv sein, sondern äh, okay. Ja. Äh, das eh, aber ah, bei, den, bei den AfD-Lern, da bin ich schon kurz vor. Kurz vor aggressiv, so, so sehr ich eben gesagt habe, ich würde mich mit der Weidel unterhalten. Also das, da schlagen echt, da muss... Da muss ja, aber ja, pass auf. viel Psychologie in meinem eigenen Kopf notwendig, um da nicht komplett auszu
0: Ja, gehst du aggressiv vor, sagst du, aber es ist doch so und so und so und so. So, jetzt sitzt du mit ihrem Abteil, du hast ja auch Zeit. Du sagst, äh, interessant, erklären sie mal. Ja? Mhm. Und dann nimmst du vielleicht hier und da mal so einen Punkt. und sagst, ja, aber es äh, ist doch so und so. ist doch... Mhm. Ist doch klar, lässt sich auch belegen, das und das ist so und so, aber bitte.
1: Ja, das war ja nur ich mein erster Punkt. Was hättest du für einen ich Punkt? Find ich auch Punkt? Finde ich auch gut. Ich will jetzt mal ganz weg von diesen, wir haben am Anfang gesagt, es gibt vielleicht Konflikte, da, da muss man sich auch zugestehen, da kommen wir nicht zusammen. Und Alice Weidel und ich werden in diesem Leben wahrscheinlich nicht zusammenkommen. Okay, Punkt für mich hinter. Machen wir mal wieder eine, eine Stufe davor. Also sagen wir mal, du hast mit deiner Mutter so ein Thema, wo du merkst, das ist immer und immer wieder Thema. Ja. Beispiel, die akzeptiert nicht, wie du deinen Karriereweg gestaltest. Oder die hat ein Problem damit, dass du noch keine Kinder hast ja. oder schon welche hast, auch mit der falschen Frau, egal. Ich finde einen schönen Punkt ist, sich mal ehrlich zu fragen, was ist mein Ziel, wenn ich jetzt an Weihnachten wieder mit der in die Diskussion gerate, will ich die nur überzeugen oder gibt es da irgendwas in mir, das sagt, dieser Mensch bedeutet mir aber doch so viel und obwohl wir einen dieser fundamentalen Einstellungskonflikte haben, will ich die nicht aus oder kann ich die nicht aus meinem Leben lassen? Und dann habe ich was so super Schönes von der Julia Minzen gefunden, dieser Professorin, die wir eben schon hatten. Die hat im Podcast erzählt: Stell dir vor, du müsstest alle deine Fragen die du an diese andere Person hast, vorher aufschreiben. ja, Also all die Fragen, die du deiner Mutter jetzt hinhältst und all die Thesen. Und wenn du dann das Gefühl bekommst, ich könnte eigentlich auch schon das gesamte Gespräch hinschreiben, weil ich weiß ja schon genau, ja, wie dass genau, Gespräch das es. ablaufen ja. wird. Ne? Dann muss die Antwort für dich klar sein, hey, du gehst da überhaupt nicht rein, um zu lernen. Du gehst da auch überhaupt nicht ergebnisoffen ja, ja, rein, sondern ja, mit deinen ja. vorgefertigten Hypothesen. Und ich verspreche dir, wenn wir diese immer und immer wieder gleichen Muster ablaufen lassen, dann wird auch beim 25. Weihnachtsfest zwischen deiner Mutter und dir kein Samenkorn im Kopf gesät sein, kein, kein Millimeter sich vorwärts bewegt haben. Und das fand ich einen sehr, sehr schönen Gedanken.
0: Ja, ja. Da ist ja auch eine gewisse Akzeptanz einfach vonnöten. Ja, 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 genau. Und das wäre mein Total. Rat, dass man bestimmte Sachen einfach akzeptiert, obwohl irgendwas in dir sagt, und ich kriege das doch umgebogen. Nein, mhm. akzeptier doch mal auch Standpunkte. Ja. Mhm. Mhm. Das ist das Verständnis, wo, über das wir eben sprachen. Und das ist ja schon wieder ein Tipp. Äh, zeig Verständnis. Ja. So
1: schwer es manchmal sein kann. So ne? schwer ich es manchmal auch.
0: sein kann. Ja. Ähm, da hilft unheimlich der Satz im Hinterkopf. Den sollte man dann immer wieder durchziehen lassen. Es ist ihr oder es ist ihm nicht gegeben.
1: Ja. Und den habe hab ich übrigens, seitdem du den hier gesagt hast, immer wieder...
0: Und da kann man sich auf. oft mit beruhigen. Jeder hat seine Gründe und deinem Gegenüber ist es vielleicht nicht gegeben, den Weg zu beschreiten, eben auch argumentativ, den du gerade beschreitest.
1: Ich finde, das passt schön zum nächsten Punkt, den ich einbringen will, nämlich hier auch in unserem kleinen Gefühlspodcast angebracht, dass man auf diese Gefühlsebene, auf das Emotionale geht. Ja. Und damit meine ich nicht, wir haben ja hier schon mal eine ganze Folge zum Thema Manipulation gemacht, die passt hier glaube ich sehr sehr gut zu, das Spiel der Manipulation, wenn man noch mal reinhören will, war glaube ich auch eine der meistgehörten Folgen überhaupt, sondern ich meine das hier ganz anders, also ich nutze jetzt nicht die Gefühle der anderen Person aus und ich drücke auch nicht auf die Tränendrüse, sondern ich, ich versuche mal das, was bei mir gefühlsmäßig passiert zu artikulieren, der anderen Person zu beschreiben, weil was wir hier schon oft genug gesagt haben, ist so diese Idee, ah der andere muss ja schon wissen, wie ich mich fühle, weil man kann es mir am Gesicht ablesen oder da wird sich ja, doch jeder ja. so fühlen, die ist einfach unglaublich falsch und gerade in solchen Konflikten mal sowas zu beschreiben wie weißt du, wovor ich Angst habe? Ja, Pünktchen, Pünktchen, ja, Pünktchen Ja, ja, gut, ja, sehr gut Kannst du verstehen, dass wenn du das sagst ich folgendes fühle Ja, Pünktchen Pünktchen, Pünktchen. Dass man einfach mit, mit solchen Sätzen die andere Person mal mit in die eigene Gefühlsrealität reinnimmt. Ja, Das würde ich dringend, dringend raten, wenn man so merkt, man kommt mit dem immer selben Konfliktmuster nicht vorwärts.
0: Ja, vor allen Dingen müssen wir äh, uns ja auch immer wieder sagen, dass nicht die Anzahl und die Güte der Argumente das ausmacht, sondern äh, die Begegnung. Auf welcher Ebene begegnest du dir? Und es ist ja nichts wie in so einem Spiel, wo du ich, 15, in so einem Videospiel, wo du einfach 15 Schwerter mehr hast als der andere. Darum geht es ja, ja gar nicht. Ja. Und das ist der falsche Ansatz, dass man einfach sagt, ich habe zehn so geile Argumente, diese Diskussion gewinne ich auf jeden Fall. Dann ja, hast du einen erfahrenen Diskussionspartner, der zieht dir mit dem ersten Ding erst schon mal den Boden unter den Füßen weg.
1: Von, ja, oder, oder selbst wenn du denkst, und es ist vielleicht auch so, in deiner Wahrnehmung, du hast die zehn Argumente und der andere hat nur eins. Mann, wieso, wieso führst du diesen Streit? Das wäre mir auch nochmal ein ganz wichtiger ja. Punkt. Was willst du hier eigentlich erreichen? Ne? bist du Gehst du in diesen Streit rein? Vielleicht noch ein Punkt, ein Tipp. Um die andere Person zu überzeugen oder wirklich zu lernen, das haben wir eben schon gehabt. Und wenn du denkst, ich habe hier die zehn Schwerter und die andere Person hat nur eins, dann ist ja klar, wie du da reingehst.
0: Ja, genau. Ich bringe nochmal ein schönes Beispiel und zwar äh, Interview mit Stuttgart Barre zu seinem neuen <lacht> Buch, was mittlerweile in den Tagesleben sogar besprochen wurde, die ganze Welt dreht durch aber egal, meine persönliche Meinung. Im Spiegel, eine der ersten Fragen war, glaube ich, schon, äh, es ist ja kein fiktionaler Roman, es äh, ne, ist doch klar zu erkennen, um welche Figuren es hier geht. Stuttgart Barre als Argumentationsakrobat antwortet folgendes, das mögen Sie so sehen, ich jedoch habe eine objektivere Einstellung dazu. <lacht> was, ist, was ist Das eine unverschämte Antwort, oder?
1: Geil. <lacht> Ich jedoch, ganz persönlich, also subjektiv, aber ein objektiver, sehr schön. Sehr <lacht> <lacht> Fällt mir gut. Aber das ist, mehr so, das ist für mich mehr sowas für ein De Debattierclub. Ja. Ich wollte dir noch einen, obwohl das ein sehr schönes Beispiel ist, ich wollte dir noch einen Punkt reingeben, den habe ich in letzter Zeit immer wieder gemerkt. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst. Für mich ist das ja alles noch neu. Dieser ganze Medienzirkus und, und wie da gearbeitet wird und welche Mächte und Kräfte da wirken. Ich habe so das Gefühl, das ist so eine unglaubliche ja sager -Welt. Weißt ja. Du, da ja. Du mit. Ja, Leon, toll, ganz toll, Idee. Ja. Klasse, machen ja. wir ja. genau so. Ja. Und dann ist, ist das Ergebnis scheiße. Ja, tut uns leid. Tschüss. Ja, du erfährst oft nie die wahren Gründe. Genau, genau. Oft nie. Genau, es ist also oft,
0: oft nie. nicht die wahren Gründe. Genau. Ja,
1: okay. Der einzigste. Ja, ähm, genau. du, erfährst, <lacht> du erfährst oft nie die wahren Gründe und dann ist für mich mittlerweile so ein Punkt in solchen Konfliktsituationen oder auch überhaupt in Diskussionen. Danke. Fürs Widersprechen. Dass, dass Leute einfach wissen, dass du denen auch dankbar bist, wenn sie dir widersprechen. Und wenn man jetzt denkt, hä, wieso, das passt ja so gar nicht in mein Weltbild, ja, dann sollte man sie vielleicht wirklich mal hinterfragen, weil ich, ich für mich einfach immer mehr so lerne, egal welche Hierarchiestufe, egal woher das kommt, wenn mir jemand widerspricht, wenn mir jemand zu irgendwas Kontra gibt, das ist total total hilfreich. Ja, ich hatte das gerade letztens, dass das, ich kann da jetzt nicht so ins Detail gehen, aber wir hatten so eine geschäftliche Situation und wir waren da als komplettes Team und haben uns so, äh, haben so gemacht, wie wir es halt so machen und dann kam jemand von außen und meinte, hör mal, ich muss euch hier mal in Punkt XY kritisieren. Und alle waren so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und dachten, hä? Und ich bin im Nachhinein so dankbar, dass da jemand widersprochen hat, ähm, weil, weil es gibt ja eigentlich fast nichts Schöneres, als zu erkennen, dass man falsch lag. In, in keinem Moment ist die Einsicht größer. Du warst lange von X überzeugt, jetzt kommt von mir aus eine neue Studie, in meiner Welt ist das oft so, und zeigt dir, Y ist richtig. Wow. Wann habe ich mehr gelernt als da gerade? Und deswegen sich fürs Widersprechen bedanken. Ich glaube, das kann in solchen Konflikten eine Basis schaffen. Sehr gut. Äh, total wertvoll. Sehr gut. Es, ich kenne aber wirklich
0: wenige Menschen, die so kritikfähig sind wie du. Wahnsinn. Das ist, ja, aber
1: auch, auch, also erstens. Du kannst es ja sogar begründen, aber äh, ist, ja. ich finde das schon beeindruckend. Das hat auch bei mir Man was bewirkt. Es, man kann sich das, finde ich, erstens, also es ist wenn überhaupt hart antrainiert, weil ich weiß gar nicht, ob ich dir so uneingeschränkt zustimmen will. Es ist wenn überhaupt hart antrainiert und, und dann am Ende etwas, wovon du ganz egoistisch profitierst. Davon bin ich fest überzeugt.
0: Ja, ist so, ne. Aber so weit muss man auch intellektuell erstmal kommen. <lacht>
1: Atemia. Ja. Kommen wir Richtung Ende? Hast du noch was auf den, Hast du noch ein Schwert in deinem, in deinem Argumentationsköcher? <lacht>
0: ich will doch nur noch dass ein ich Schwert da, in der Scheide. Haben. Das sind die schlimmsten übrigens, die sowas sagen. Ja. Äh, sowas sagt nämlich Sergei Lavrov, der sowjetische, äh, der russische Außenminister, auch gerne. Und äh, der passt eigentlich zu dem, was wir heute besprochen haben. Der hat vor den Vereinten Nationen gestern gesprochen. Und äh, wenn du die Argumente hörst, musst du auch erstmal sagen, naja, hm, hat er recht. <lacht> kann, man so ja,
1: okay. kann man auch so sehen, okay. Ja, kann man auch äh, so sehen, ja. Ja, ich, ähm, ich habe letztens im Economist-Podcast ähm, gehört, dass vier Milliarden Menschen auf dieser Welt in Gesellschaften leben, die sich noch nicht... Beim Ukraine-Krieg positioniert haben, also die noch keine Seite ergriffen haben. Da dachte ich, ja, was? Also, weißt du, in unserer Weltsicht hier ja, ja, ist es genau. so klar. Ja. Und es ist auch klar, Russland der Aggressor. Jetzt gibt es vier Milliarden, das fand ich eine unglaubliche ja. Zahl, wo die Länder sagen, wir sind noch gar nicht positioniert, dann wird es eine riesige Zahl geben, die sagen, wir sind auf der Seite von Russland und ja. dann gibt es halt deine Sicht der Dinge. Und vielleicht ist das ein Moment, wo du so klar davon überzeugt bist, dass die Russland ganze ist der Welt Aggressor. ja. Und das will ich hier gar nicht schmälern. Ganz im Gegenteil, ich bin davon felsenfest überzeugt. Und ich würde mir wünschen, dass alle davon überzeugt sind. Aber das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Und damit musst du jetzt hier irgendwie auf dieser Welt umgehen. Ja, oh Gott, das ist nochmal ein Riesenfass zum Schluss. Ja, ich ja ich das ist ich ein will, Riesenfass.
0: Und äh, auch da hat es einen Weg gegeben dahin. Und äh, den kann man sicher auch nicht bestreiten. Es ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass man, auch wenn man zu einem anderen Schluss kommt, ja äh, auch erstmal versuchen kann, die Gegenseite zu verstehen. Mhm. Aber wie du zumindest, schon sagst, ein zumindest wie sie
1: zu ihrer Meinung kam. Ja. Was hältst du denn davon? Wenn das ja. noch ein Schlussgedanke ist, wenn ich am Ende nicht deiner Meinung bin und wenn ich das ganz anders sehe, absolut dein Recht und an vielen Stellen bestimmt auch nicht nur notwendig, sondern gut, toll, kämpf für deine, für deine Meinung. Aber als, als Minimalanspruch verstehen wollen, wieso die andere Seite das so sieht, wie die zu ihrer Einsicht kam. Das könnte dann vielleicht jetzt bei Russland sowas Historisches sein. Das könnte dann bei einer, bei einer Beatrice von Storch, da hätte ich tausend Fragen, hast du irgendwie, was hast du, was hast du, wie haben deine Eltern dich erzogen? Was hast du? Mhm. Hast du auch Geschichtunterricht an der Schule? Ich will es gar nicht ins Lächerliche ziehen. Aber dass man wirklich einen Anspruch hat, wie, wie kommst du dazu?
0: Ja. ja. So, äh, das war ist viel. eigentlich ein schöner letzter Gedanke. Wie kommst du? Also man unterbricht und sagt: Wie kommst du eigentlich auf diese Position? Ich will das verstehen. Hilf mir. Im atze programm hieß es immer, da haben wir auch T-Shirts von gemacht: Hilf mir, dich zu mögen. Aber in diesem Falle das T-Shirt: <lacht> Hilf mir, dich zu verstehen. Ja,
1: ja. Und und ehrlich gemeint, ne? Das ja. ist glaube ich ganz ja. wichtig, ja, Ehrlichkeit. nicht, dass du schon das ganze Gespräch und die Antworten der anderen Person hinschreiben könntest. Ach Atze. Ach,
0: mein lieber Leo. Ich wäre so gerne bei dir da in Paris. Bin aber in vier Wochen da. Einladung zu Harry Styles in Paris. Äh, wer, wer lädt sich denn zu so sowas ein? Leute, die es gut mit mir meinen, glaube ich. Das ist sweet. Meine Freundin ist äh, total begeistert. Und äh, während unseres Gesprächs habe ich jetzt schon... Ein Plan, wie es mache mit den Brauhäusern in Köln. <lacht> ja, ich habe nämlich, bevor wir telefoniert haben, habe ich gesehen, es wird eine Tour angeboten vom äh, Tourismusverband Köln, die zehn oder zwölf schönsten Brauhäuser in Köln. Ich glaube, dann habe ich gesehen, ne?
1: Das ist überragend. Das, das gibt es da bestimmt auch als MyDays-Gutschein. in so eine, diese My, Bei dem MyDays-Gutschein muss ich mich mal aufregen, weil ich denke, welche irre Grafiker hat die Gestalt. Die sehen so scheiße aus. Äh, da gibt aber bestimmt auch eine Kölner Brauhaustour, dann kannst du die verschenken. Und wenn dann kannst du ihr noch sagen, hier Schatz, wenn du doch was anderes machen willst, machen wir das zusammen. Sag mal, ja, und schön. wenn sie
0: was anderes machen will, weil sie ja keinen Alkohol trinkt, äh, würdest du das mit mir machen, so eine Brauhaustour? Ja.
1: <lacht> und da und dann kommen wir beiden Mansplay noch nach Hause, setzen uns breitbeinig und angesoffen von der ganzen Kölsch auf deine Couch und erklären der nochmal richtig, wie so, Herr weißt du denn nicht, die Kölner brauche, und dann haben wir so Fakten parat vom Köbis alles erklärt, ja. und das wird ein richtig schöner Abend. Wie heißt denn dieser beide.
0: Beichtstuhl noch, wo, äh, diese, wo die Abrechnungen stattfinden? Der hat doch auch einen besonderen Namen. Naja, da komme ich jetzt nicht drauf. Okay. Wir werden das alles. <lacht> ich, ich habe tatsächlich, das mit Johannes Rotter, äh, Regisseur, Schauspieler, guter Drehbuchautor, habe ich tatsächlich im Päffkin gesessen in Köln, Friesenstraße, und er war irgendwann so angetrunken, dass er auf den Tisch sprang und rief: "Die Musik ist die einzige legitime Form, der Schöpfung zu
1: huldigen." Ich meine, das sind Sätze, oder? Die können können, nur, die können, können ja nur an Orten mit kulturellem Hintergrund fallen, <lacht> wo gesoffen wird. Also, darf ich noch eine Zuschrift zum Schluss bringen? Die ja, bitte, bitte, bitte. Ich gedacht, <lacht> also, einerseits hat sie, sie hat macht erst traurig, finde ich. Ja. Aber dann, also mich hat sie total berührt und das, äh, deswegen wollte ich das teilen. Hallo Leon, ich bin schon lange treue Hörerin von eurem Podcast. Ich habe immer wieder mal was für mich mitgenommen, aber die letzte Folge, Machen Krisen stark, hat mich im positiven Sinne total fertig gemacht. Ja. 2021 ist unser dreijähriger Sohn nach einer eigentlichen Routine-OP plötzlich kollabiert. Und wir mussten drei Tage später entscheiden, dass die Maschinen abgeschaltet werden. Also eine große Krise, zumindest für mich, beziehungsweise mich und meinen Mann. Ja. Wir hatten damals jeweils eine Stunde bei einer Psychologin, die uns gesagt hat, wir würden alles richtig machen. Jetzt ist ein gutes Jahr vergangen und ich habe mich immer wieder ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich den Tod meines Sohnes, zumindest jetzt gerade gefühlt in Anführungsstrichen, gut ...überstanden habe yeah. und genau das Gefühl hatte, dass es mich stärker gemacht hat und ich gleichzeitig immer wieder Angst habe, dass es ja eigentlich nicht sein kann und dass ich mir das nur einrede, damit man überhaupt wieder normal in Anführungsstrichen leben kann. Ich glaube, bis hierhin kann kann jeder erstmal mitfühlen und jetzt schreibt sie weiter, nach eurer Folge heute bin ich klüger und ja, mein Gehirn gibt mir dieses Gefühl, um mhm. mich zu schützen und um es mir zu ermöglichen, wieder glücklich zu werden. Vielleicht auf eine andere Art, aber trotzdem ein schönes und auf eine neue Weise glückliches Leben führen zu können. Für mich, meine Partnerschaft und meine beiden anderen Kinder. Ja. Kurz gesagt, diese Folge hat mir total den Druck genommen, dass alles in Ordnung ist, wie es gerade ist und wie ich mich fühle. Danke dafür, Laura. Ja, ja danke Laura für diese Zuschrift.
0: Genau ich genau das, liebe
1: Laura, vielen, vielen Dank zurück.
0: Habe ich den ganzen Tag darüber nachgedacht, habe sie gestern Abend gelesen. Ja, Wahnsinn, ist ja. Ach Mann, das ist, das ist so berührend, wenn man feststellt, dass was wir hier besprechen, auch eine Wirkung hat.
1: Ja, ich und, hoffe, das ist nicht
0: so egoistisch ausgedrückt.
1: Ne, also hoffe ich jetzt, glaube ich, auch nicht. Vor allem bei dieser Krisenfolge wo ich auch so dachte ich weiß nicht wie es dir ging aber da saß ich auch davor und dachte boah das ist ein schwieriges Thema ja, und das ist irgendwie ja. eins, wo man jetzt vielleicht nicht die einfachen Antworten hat und die komischen Chakrasprüche und dass dann jemand der der sowas erlebt hat da so eine Nachricht nachher zu schreibt das hat mich einfach total ja bestätigt in in, in dieser Idee der Wissenschaftskommunikation und überhaupt in dem hier ja naja aber äh, nicht auf uns geguckt. Laura, an dich größten Respekt und vielen, vielen Dank für die Nachricht. Wirklich. Ja. Ja. Das wollte ich dir noch, das wollten wir noch zum Schluss hier teilen und ich wollte es noch mit dir bequatschen. Aber damit Atze würde ich sagen, ja, mein Lieber, dann gehe ich jetzt wieder ein bisschen Mousse au Chocolat tanken. Äh, wann kommst du aus <lacht> Paris zurück? Oh, ich fahre direkt von hier nach Berlin. Da geht es weiter mit, einer, mit zwei Shows. Da haben wir direkt eine Zusatzshow, weil so viel, so viel Nachfrage war. Das ist nächste, nächste Woche. Haben also komme ich gar nicht zurück. Es geht von da aus direkt weiter. Aber dann energetisch wieder voll am Start und mit viel, viel Freude. Wir waren
0: am Montag mit Matze Hilscher essen und wir beide haben es quasi angestoßen, weil wir so stolz auf dich sind, bei dem, was du so tust.
1: Äh. <lacht> <lacht> Das, das freut mich, Papa. <lacht> ja, von mir aus. <lacht> mi, mi amore. Da sind wir durch. Es gibt, ah, es gibt heute ein kleines PS, muss ich dir das ich noch kurz sagen, denn es gibt ein Betthub voll, wer hier Lust hat, wer Podcasts mag, soll ich noch kurz dranbleiben. Ansonsten sind wir durch oder hast du noch was? Wir sind durch. Wir
0: sind durch. Ich ganz kleines Betthupfel, noch kein PS. Ich möchte, weil ich mir jetzt alles Mögliche reingezogen habe zu Stuttgart Barren noch wach. Ich kann es jetzt wirklich auch langsam ich habe das Buch auch gelesen, ich kann es auch langsam alles nicht mehr hören. Ich die beste Kritik von Jagoda Marinic gehört, Kulturjournalistin des Jahres 2022, schlaue Frau. Kann ich nur empfehlen. Und dabei habe ich für mich nochmal wieder entdeckt: Deutschlandfunk Kultur. Kann ich sehr empfehlen. Hört da bitte. Also, das ist jetzt mein Nummer 1-Podcast. Da geht es morgens immer mit
1: los. Großartig. Sehr schön. Sehr schön. Atze. Küsse aus Paris. Au revoir. Au revoir. Ma chérie, ma chérie. Bis bald. Tschüss, tschüss. Tschüss,
0: mon mou. C'est le chocolat.
1: À la prochaine. Non, je ne sais pas. Ja, 8 hört ihr doch Tschüss, c'est le pied.
0: Ciao. Tschüss. Das war Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall,
1: wo es Podcasts gibt. Heute ein PS im Namen von Atze und mir als Riesenglückwunsch an einen Freund des Hauses, so muss ich das sagen. weil man müsste fast sagen, an einen... Lieblingsfreund des Hauses, Philipp Fleiter, wird 100, genauer gesagt sein Podcast Verbrechen von nebenan. Ihr erinnert euch, der war schon mal hier und zwar am 15. August 2021 zu einer Sonderfolge. Verliebt in das Böse hieß das ganze Ding. Warum bekommen Mörder Liebesbriefe ins Gefängnis und was fasziniert uns Menschen am Bösen? Könnt ihr reinhören, jetzt wird sein Podcast, den wir euch wirklich wärmstens empfehlen wollen, nämlich Verbrechen von nebenan. 100, ich durfte dort sein zur Jubiläumsfolge und es ging um den Fall, den wahrscheinlich alle von euch kennen, das Geiseldrama von Gladbeck, als zwei Männer eine Bank überfallen und sich in kürzester Zeit daraus eine katastrophale Geiselsituation entwickelt, die ganz Deutschland in Atem hält, auch die Medien, die da eine ganz besondere Rolle spielen, es gibt viel, viel Psychologie in dem Fall, aber eben auch aber wie immer, dank Philipp an eins, diese toll recherchierten Details, den Fall nochmal aus einem anderen Blickwinkel, lohnt sich. Also wirklich, abgesehen davon, und das darf ich jetzt hier auch nochmal, darf ich das schon verraten? Ich mach's einfach. Philipp Fleiter ist nicht nur ähm, Podcaster, sondern auch Autor, und der bringt ein neues Buch raus und zwar Jack the Ripper, ein Fall für Verbrechen von nebenan. Das ist in dem, in dem deswegen besonders spannend und jetzt schon zu nennen, obwohl er das erste Mal im Oktober rauskommt, Ihr könnt es nämlich schon vorbestellen, weil er da ähm, ja das True Crime Genre und diesen echten Fall verbindet mit fiktiven Elementen und man kann auch ein Stück weit miträtseln, also lohnt sich wirklich total. Wo auch immer ihr eure Bücher bestellt, könnt ihr das jetzt schon vorbestellen. Props und Küsse gehen raus an dich, Philipp. Jederzeit bist du hier wieder. Herzlich willkommen. In diesem Sinne, Happy Birthday.